0: Dit is een podcast van de Avro.
1: Hi, this is Mark Lewison and you're listening to Fab Forecast.
2: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John.
3: Paul the fab four. George, John. Fab four. Fab
1: four. fab four.
3: fab four.
4: We have for you the Fab Four. The Fab Four.
5: Fab Forecast. Schiphol, vrijdagmiddag half 1. Iedereen in afwachting van drie miljonairs en één arme drummer. Zenuwachtige impresario's, weetgierige sociologen, hardhandige agenten, spijbelende tieners. Tien voor één. Het vliegtuig uit Kopenhagen is geland. De invasie is begonnen.
6: luisteraars bij een nieuwe aflevering van de fab Forecast. En, uh, deze aflevering gaat helemaal over de Beatles in Nederland. En naast mij zit zoals gewoonlijk...
4: Michiel Tjepkema.
6: En achter de knoppen... Bibo Dijksma. <laughs> ja. En ik heb twee hele bijzondere gasten vandaag. Mijn naam is Jan ceest Brugge. En uh, zij komen helemaal uit Blokker. En uh, stelt u zich even voor, heren. Wie bent u?
7: Uh, mijn naam is Peter Schaapert. Ik ben bestuurslid van Stichting de Beatles in Blokker.
6: En
0: mijn naam is Gert Elsinga. Ik ben voorzitter van Stichting Beatles in Bloor.
6: Nou, geweldig. We zijn ontzettend blij dat jullie er zijn. Want uh, we hebben heel veel uh, te vragen aan jullie. En jullie hebben ongetwijfeld heel veel te vertellen. Want jullie hebben een prachtig boek uitgebracht. En uh, ja, uh, Michiel, als ik zeg de Beatles in Nederland. Wat, wat denk jij dan?
4: Nou, het was is... een... Prachtige zomerdag en het staat me nog zo goed bij. Het was uh, <laughs> daar aan de <laughs> Zo oud is je al, <laughs> mensen. <Ja>. <laughs> <laughs> nee, wat mij eerlijk gezegd vooral bijstaat is, uh, is 1989. Want toen is het al voor, eigenlijk voor het eerst, nou niet voor het eerst misschien... maar wel uh, echt uh, voor het eerst echt op de agenda gezet... in die zin dat er toen het boek uitkwam van, uh, van Henk van Gelder en Lucas Lichtenberg. En dat heb jij, dat komt vast nog ter nog te sprake... Um, ...dunnetjes, dunnetjes overgedaan. Er is een nieuw boek verschenen geschreven over de Beatles in Holland. En het, uh, het doel van deze uitzending zal vooral zijn... ...om eigenlijk chronologisch die trip door te nemen. En ja af en toe ook wat unieke opnames te laten horen, is het niet?
6: Zeker, dat gaan we zeker doen. Wiebo, als jij denkt aan de Beatles in Nederland... ...wat uh, komt dan het eerste bij jou boven?
8: Nou, echt, de allereerste herinnering die ik had was volgens mij uh, 1984. Toen was ik een mannetje van negen jaar, denk ik. Ja. En ik kan me, dat is heel vaag, ik kan me herinneren dat ze op tv waren. dat was toen volgens mij 20 jaar geleden. En uh, dat George Harrison in dat vraaggesprek met Herman het over kevers had zo'n caver stamp of zoiets... En ik dacht dus echt dat het woord kever uh, uh, dus ook in, in het Engels bestond. Gewoon dat dat kever, net als bij ons kever was, maar dan kever. Ja. Hij zei het dus op zijn Nederlands. Dat, dat is het eerste wat mij bijstaat. En verder ja, uh, het meezingende publiek bij All My Loving. Die er fout in gaat als ze te vroeger het refrein in zetten, geloof ik. En het boekje van uh, Lucas uh, Lichtenberg en Henk van Gelder inderdaad. Dat had ik ook
4: uh, destijds gekocht. En jij, ja. Jan Kees, dat zet jou als eerste bij. <laughs>
6: nou ja, ik was zeven jaar en ik kan me nog herinneren dat we met de hele familie toch naar de televisie zaten te kijken. Dat uh, kan ik wel. Ik had oude zussen. Dus die waren heel erg geïnteresseerd in die Beatles. Hè? Die waren echt in die tienerleeftijd. En uh, ik, ik, ik herinner me daar dat we naar die televisie zaten te kijken en dat het toch overkwam als iets heel bijzonders. Maar nu, uh, ik wil ook graag even van Peter weten. Uh, uh, Zeg eens even, wanneer wat hoorde jij voor het eerst van die Beatles in Nederland? Hoe oud was je toen? Uh,
7: toen was ik een jaar of uh, vijf, vier. Ik ben geboren in Blokken. Ja. Ja, het eerste, de vraag die je net stelde aan de andere jongens, uh, mijn gedachte is van shit, was ik maar vijftien jaar uh, eerder geboren. Dan had ik het echt bewust mee kunnen maken. Ik, ik was drie jaar dat het gebeurde in Blokken. En als je daar geboren bent en je met muziek lief dan uh, kan je er niet meer omheen. En dan hoor je daar gewoon ieder jaar weer de meest uh, prachtige verhalen over. Ja, want leeft het nog echt in Blokker? Ja, het leeft in Blokker, ja. ja. Is het
4: elk jaar weer een uh, soort uh, herinneringstrip uh, trip down nou, Nee, niet, niet
7: elk jaar. Het is meer iedere vijf jaar. Iedere tien jaar, dan gaat het echt weer leven. En dat, uh, dit doen wij nu ook voor de vierde keer. Ja. Ja.
6: Gert, jij moet ook even je herinnering
0: vertellen aan... Uh... Ja, ik zeg altijd, uh, <coughs> ik was meer bezig met Dikkertje Dap. Ik was zes, dus... <laughs> Uh, gek genoeg, ik, heb, ik herinner me nog wel dat Kennedy vermoord was. Uh, 63, 22 november. Maar de Beatles... Ik kan me herinneren dat bij mij in de straat in Middenbeemster woonde een jongen die leek heel veel op John Lennon. En die kon heel goed gitaar spelen. En die speelde ook liedjes van de Beatles. En dat is een beetje mijn eerste herinnering. I en ik weet nog wel dat ik, dat ik zat te kijken van zo van... Jeetje. Yeah, yeah. Goh, het, het leek echt... Hij leek echt op John Lennon. Maar wat ook aardig was in die tijd... en dat is er voor mij ook naar druk aan verbonden... was dat hij ook zijn haar wat langer durfde te laten groeien. Het is dus echt oh ja. bijna over zijn oren. Dus ja,
6: dat was in die tijd een item. Ja. Nou, die Beatles die kwamen dus aan op vrijdagmiddag om half één uh, uh, op Schiphol... En uh, ja, de, de, de politie was eigenlijk beducht voor relletjes en, en, en was uh, eigenlijk bijna uh, zenuwachtig uh, van spanning, want er zou toch wel eens wat kunnen gaan gebeuren. Uh, Blokken, we gaan het zo meteen met de heren erover hebben. In Blokken dacht men ook dat men de tent zou gaan afbreken. Maar ook op Schiphol had men toch al de gedachte van... nou, dat kan wel eens misgaan. Dus het eerste wat de, wat, wat de Marse op Schiphol deed... was uh, twee fotografen van de Telegraaf tegen de grond werken. En vervolgens twee medewerkers van de Beatles. Neil Espinel en Derek Taylor werden allebei tegen de grond gegooid. En dat vonden die Beatles niet leuk. Dus uh, toen ze op, het, op, op uh, de persconferentie za uh, zaten... en een keer op die, bij die persconferentie zaten... toen gaven ze de fotografen de schuld. Paul McCartney had het over hooligans... En um, die persconferentie die verliep erg chaotisch. En we hebben een stukje uit het Avro Radio Journal.
1: Well, yeah. he? well, uh, yes. We hebben geen
3: voedsel voor Patrick. We zijn niet te We when We hopen dat. Op zondag om naar Hongkong de dokters hebben hem niet
5: Tot wanneer?
3: Ik het het
4: is een uitermate rommelige aangelegenheid, u hoort het. Maar we hoorden dat, hoewel de andere heren er niet zoveel van schijnen te weten, ze toch wel begrepen hebben dat het met Ringo Starr aan de betere hand is. Ja,
6: met Ringo Starr was het aan de beterende hand. We hoorden Joop van Zeil. Um, dan gaan de Beatles naar het Doelenhotel en uh, ze gaan naar Treslong, waarin ze... Onder andere het nummer Long Tall Sally speelde. En dat hoorden we aan het begin. Uh, nu komt er even een interessant feit naar voren. Uh, wat wij hebben ontdekt uh, voor het boek The Beatles in Holland. Uh, hebben uh, Henk van Gelder, uh, Lucas Lichtenberg en Piet Schreuders... en ondergetekende samen uitgebracht uh, dit jaar. En daarin ontdekten we dat uh, de man die de, de tocht door de grachten in Amsterdam organiseerde... dat was het hoofd van uh, de firma Stibbe... En uh, die organiseerde die boottocht voor het eerst. Dus er was, daarvoor was er nog nooit een boottocht geweest met een prominent door de Amsterdamse grachten. Daarna hebben we het nog vaker gezien, maar dat was eigenlijk de eerste keer. En uh, hij heeft dat georganiseerd door dat zelf te financieren. Want de echte baas van de firma Stibbe... was een hele oude man. Zo'n soort uh, young Mr. Grace. Dus die was al in de tachtig. En die zag helemaal niks in de Beatles. Maar uh, deze Robert van Santen... die zag wel iets in de Beatles. En die dacht... Uh, nou, als ik dat een beetje goed uitbuit... dan kan ik daar wel het een en ander aan verdienen. Dus die heeft een regeling getroffen... met die oude uh, meneer Stibbe. Die helemaal nog leefde in de, in de tijd van... Willy Derby en Louis Davids. Dus die niks in de Beatles zag. En hij heeft gezegd tegen die... Oude meneer Stibbe, ik, ik wil op, op, uh, zelf wel die hele grachten uh, rondvaart uh, organiseren en betalen als ik daarna een gedeelte krijg van de opbrengsten van de Beetle -platen. Nou, en dat is die Stibber mee akkoord gegaan. Want die dacht, nou ja, dit is een, hè, zoals de meeste mensen in Nederland dachten, dit, dit gaat voorbij. En dit is snel weer over. En uh, als hij dat wil, dan moet hij dat maar doen. En uh, het heeft hem geen winterheieren gelegd. Ja. Maar hoe ver ging dat? Want de, de Beatles platen tot, tot aan 1970? Nee, of, uh... het eerste half jaar. Dus uh, heel 1964 hè, heeft hij toch van kunnen profiteren. Maar toen kwamen de Beatles dus naar Treslong. En uh, die zeiden, we willen dit, 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 dit en die uh, nummers... Uh, gaan spelen en dat mochten ze zelf bepalen. En toen brak het zweet hem uit want daar zat tussen Long Tall Sally en dat had hij nog niet uitgebracht. Dus wat deed deze Robert van Santen? Die dacht, ik ga tijdens de rondvaart ga ik de plaat ten doop houden. Long Tall Sally van de Beatles. En dus voor Carré is de boot gestopt. Hebben ze de officiële plaat ten doop gehouden. De Beatles hebben hem gesigneerd. Iedereen kreeg een exemplaar. En zo heeft hij er toch nog aan kunnen verdienen. Want uiteindelijk is hij er nog behoorlijk rijk van geworden. Want je Dat kunt je mij voorstellen, ja. Ja. alleen al de firma Stibbe... die dus dus alle Beatle platen importeerde heeft 17 platen van de Beatles uitgebracht in 1967 of 64 dus 17 platen dus uh, hij heeft daar behoorlijk aan verdiend en uh, nou, het heeft hem geen windeieren gelegd en een traditie is eigenlijk geboren en uh, ja die, die rondvaart door de Amsterdamse grachten was natuurlijk uh, ja was een fenomeen. Uh, nee. Jullie zijn er natuurlijk niet bij geweest, maar nee. uh, als jullie aan die rondvaart denken, wat... Uh... Nou, het,
7: het, het grappige is wel, want ik zei net al, dit doen wij nu voor de vierde keer. En in 2004 hebben we ook een manifestatie georganiseerd. Toen hebben we die rondvaart ook exact overgedaan. Toen is er een hele grote groep mensen vanuit Blokker met een dubbeldekker naar Amsterdam gereden. Bij het Doel Hotel opgestapt en de rondvaart exact gedaan zoals de Beatles die ook deden. Onder leiding van René van Haarlem, ja. Beatles Unlimited. Ja. Dus dat was voor heel veel mensen een prachtige ervaring. Live muziek aan boord. Wat leuk. Van uh, drie snotneuzen, ja,
0: uh, Tim Knol die uh... ja. Ja. <tie> ja. Hij speelde toen live. Met ja, zijn gitaartje, wat was je toen? Een ja. jaar of uh, 14, 15 ja,
7: samen met Kees. Mijn zoon, die is dan drummer, die was 12. Tim was 14,
4: en die ja. speelde Beatles op de rondvaart. Geweldig. Ja. Wat ja. Leuk. ja,
7: Wat leuk. Ja, heel ja. grappig. Ja,
4: en kan nog even iets? Want we gaan nog. Ik, ik ben ook altijd benieuwd naar van hoe komen ze nou op bepaalde locaties, hè? dat we ook zo'n meteen van jullie horen. Van, hoe komen ze in hemelsnaam in, in, in toch een toch een, een klein dorpje in Noord-Holland terecht in Blokker. Maar ook hoe komen ze in het doelhotel terecht? Kan je daar nog wat over vertellen? Ja,
1: uh
6: doelenhotel Hotel was eigenlijk omdat het uh, Amstel Hotel weigerde ze, het Apollo Hotel weigerde ze, het Hilton Hotel weigerde ze. Want die hotels hadden allemaal gehoord als je die Beatles binnenhaalt, dan wordt de complete boel afgebroken. Hè? Zoals later bij de hoerde er wel gebeurde, maar toen was dat natuurlijk helemaal niet het geval, maar die hotels hadden wel dat, die gedachten. En uh, Caranza, die net uh, het doelenhotel Hotel had gekocht, die dacht nou, dit is wel een aardige publiciteit en uh, mij lukt dat wel om dat een beetje binnen de, paden, uh, binnen de perken te houden en Laat ik het maar wagen. En uh, had het voordeel dat, uh, dat het ook heel mooi af te sluiten was. Uh, het Doelenhotel. Dat het aan de gracht lag. Uh, dus dat, dat ze heel mooi die, 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 die tocht vanuit het Doelenhotel konden beginnen. Dus in wezen was het uh, ideaal. Ja. En het uh, heeft hem ook geen windheer gelegd. Want daarna wilden heel veel mensen in het Doelenhotel uh, overnachten. Dus zo kwamen ze in het Doelenhotel. Wij hebben overigens een stukje uh, van het VARA. Er is niet veel geluid. Maar als we willen horen... Hoe het klonk aan de grachten. De Polygoon heeft geen geluid opgenomen bij de grachten. Het NTS-journaal heeft ook geen geluid. De enige die geluid heeft opgenomen is een varenreportage. De geluidsman Jeff Nassenstein, die later nog even terugkomt, maar die heeft dat geluid opgenomen. En dat horen we aan het eind van deze reportage. Laten we even een stukje luisteren over de film die de varen maakte over Amsterdam.
5: Zaterdagmorgen, de Beatles maken zich op voor de rondvaart waarmee ze voor de eerste keer tijdens hun tournees in de gelegenheid worden gesteld iets meer van hun stad te zien dan politieagenten en het theater waar ze moeten optreden. Alle hens aan dek, de triomftocht kan beginnen.
6: Dit is dus het geluid van Beatlemania in Nederland. Lijkt Blokker wel.
8: Wel mooi. Maar je je kent die foto's natuurlijk wel. Maar daar <laughs> stel je helemaal geen krijzend uh, publiek bij of zo hey. omheen. Ik denk van, oh, dat is zo'n rustig vaartje <laughs> ja. over de grachten. Maar het is gewoon constant te zien. Ah! Ja. Geweest. Ja, en dit, mooi. dit
0: maakt het ook anders. Hè? Dit, ja. Die hysterie, dat was ja. nog nooit vertoond in Nederland. Ja. Dus, dus ik vind het wel heel interessant. Ja. Dat je,
4: toen brak er iets, toen gebeurde er iets. Toen was er emotie ineens. En het ging over veel meer dan muziek. En voor de Beatles zelf was het natuurlijk ook een, uh, een ideale manier om rondgeleid te worden door je fans. Hè? Want je hebt de fans op afstand. Uh, je kan zelf toch een beetje rondkijken. Niet ja. meer die... Uh, dat enge idee dat iedereen zich elk moment op je kan storten. Ja. Hoewel, er zijn nogal wat mensen die natuurlijk hebben geprobeerd naar de boot toe te, ja. toe te zwemmen. Dat is wel gebeurd.
1: Ja,
6: het was, niet onge... het was zeker niet ongevaarlijk. Uh, er zijn jongens die zijn heel dicht bij die boot gekomen. Uh, uh, ze hadden makkelijk in die schroef van die, van, die, van, die, van die rondvaartboot kunnen komen. Er waren bootjes omheen. Ze hadden tussen twee boten in kunnen komen. Dat er geen slachtoffers gevallen zijn is echt bijzonder. Want wat wij ook niet wisten is dat er uh, rotzo in die boot is gegooid. Er is vuurwerk in die boot gegooid. Op een gegeven moment is zelfs uh, de hele gracht versperd geweest... door een boot met fans, konden ze niet verder. Toen hebben de Beatles, en dat is echt heel bijzonder... hebben op de grond gelegen allemaal, op van de boot. Daar is geen, geen foto's of filmopname van, maar ze hebben op de grond gelegen. En dat vertelt uh, Henk van Dorp onder andere... in het volgende fragment wat uit 1973 komt. De uh, Beatles story Veronica. En er wordt Henk van Dorp geïnterviewd over zijn ervaringen op de boot... In de Amsterdamse grachten.
9: De Beatles voor de eerste keer in Nederland. Naar Nederland gehaald voor het Blokkerfestival. Ze kregen een rondvaart aangeboden door de Amsterdamse grachten. En daarbij aanwezig in de rondvaartboot was ons aller Henk van Dorp.
10: Ja gewoon ze zaten daar in die, uh, in die rondvaartboot met Jimmy Nickel. Ja. Uh... ja,
9: Ringo Stout was er niet bij hè?
10: voor uh, vijf
9: dagen.
10: Ja. En ik heb ze mogen aanraken zelfs en een handtekening van ze gekregen en gewoon met ze gepraat en wisten zij toen nog veel van uh, al die situaties waar ze nu over praten. Die jongens dat waren gewoon uh, hele gewone jongens uit Liverpool die het uh, allemaal prachtig vonden, ja. maar helemaal geen, eigenlijk nog geen, uh, geen ontwikkelingsideeën over bepaalde situaties hebben. Dat is veel later pas gekomen. Ik
9: hoorde, net, ja, ik hoorde net van meneer Baas, van uh, Ben Essing,
10: ja. dat uh,
9: hij eigenlijk het beste met Paul McCartney kon opschieten, want dat de rest eigenlijk uh, toch wel sterrenluren zat.
10: Daar heb ik, niet, daar heb ik persoonlijk niets van gemerkt, maar het was ook niet zo dat zij giechelend op mij afkwamen en zeiden, ah Henk, maar... Uh... Ze maakten op mij een hele gewone indruk. En ze praten gewoon. En ja, god, die, die, dat, uh, al die duizenden mensen langs de kant op die grachten, daar, daar raakten ze niet over uitgepraat. Dat vonden ze, dat, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Het liefst hadden ze eigenlijk dagen op, in die boot willen zitten. Hm. Enk, uh,
9: wat voor gekke dingen zijn er toen gebeurd in Amsterdam?
10: Nou, uh, gekke dingen, ja god. Meisjes die... Uh... Die geheel gekleed, en dat was toen in die tijd eigenlijk al een uitzondering, geheel gekleed de watersprongen en dan bovenop de boot klommen en dan riepen. Oh Paul, oh Paul. Dat soort dingen. Maar één ding kan ik me nog wel herinneren is dat ze vlak voordat ze een of andere brug onderdoor gingen, dat zou best een magere brug geweest zijn, toen uh, hebben ze zo'n grote dekschuit losgemaakt en die, uh, die verstopte daardoor de hele ingang zodat die boot uh, vijf minuten stil lag en iedereen eigenlijk uh, de Beatles toen kon aanraken en toen uh, kan ik me nog wel herinneren dat ze met z'n allen plat op de buik gingen liggen als een soort... Uh, camouflage En daarbij kon
6: je toch ook wel zien dat ze een militaire ervaring achter de rug hadden. <laughs> nou, ik geloof niet dat ze in dienst zijn geweest. <laughs> nee. maar, overigens, drie complete ruiten van die, van die, van die boot helemaal vernield. Hè? Dus helemaal kapot. Ja. De boot, um, Peter zei het net even tegen mij tussendoor. Die boot die is overigens uiteindelijk terechtgekomen. De Jan van Galen in België en wordt nu voor uitvaarten gebruikt in het Belgische Bergen, heb ik
8: gehoord. Ja. Komt die boot ook naar uh, Blokker? Ja,
7: dat hebben we de vorige keer wel geprobeerd. Maar dat, okay. is, dat is een uh, moeilijke missie. Zeg maar. ja. Ja, ja. Dat is niet te doen.
6: Dan gaan ze via Monnikerdam. Overigens, uh, het is wel aardig. Sterralures wordt even genoemd. Ik heb me af zitten vragen, wat kan dat zijn geweest? Het, kan, het, het, het kunnen drie dingen zijn geweest. Eén, uh, de Beatles kwamen al een uur te laat voor de rondvaart. Hadden helemaal niet zo'n zin om uh, uit hun, vanaf hun kamer te komen. En hebben ze dus een uur te laat gestart. Dan, uh, ze hebben het vliegtuig anderhalf uur laten wachten op zondagochtend. Hè, toen ze teruggingen naar Londen. Al die mensen hebben het anderhalf uur. Ze wisten, die vliegtuigen die wachten op de Beatles, inmiddels waren ze zo bekend en beroemd dat vliegtuigen wachten op de Beatles. Dus dat, dat kan iets geweest zijn. En ik heb Iets gehoord van Ben Essing. Misschien weten jullie daar iets van. Die had ze ook graag mee willen nemen naar Volendam of naar, naar iets. Maar dat, dat wilden ze niet. Uh, weten jullie daar iets van? Ja,
0: nou het was in ieder geval bekend dat Oud-Stuttenburg, dat was een plek waar Ben Essing altijd heen ging met zijn artiesten. Uh, Monnikerdam lag natuurlijk heel mooi centraal tussen Amsterdam en Blokker. En Waarom hij nou naar uh, Stuttenburg ging, ja, je kon daar lekker eten, heb ik gehoord. Hele simpele verklaring. Ja. Maar het was ook een, een goede plek. En uh, ja, de verhalen dat de Beatles ook. Monnikendam in zijn gegaan, die vinden wij zeer fascinerend. Dus we, we overwegen ook ja. om de Stichting Beatles in Monnikendam op te richten. Ja,
6: dat is grappig. Ik heb dat ontdekt, want uh, ik heb uh, Jeff Nassenstein, die net al zwak uh, die was, uh, de geluidsman bij de FARA. En die ging dus van de rondvaart naar Blokker toe. En toen dachten ze onderweg, we gaan even wat eten. Toen kwamen ze dus in Monnikendam en kwamen daar de Beatles tegen bij Stuttenburg. Maar wat wij hebben begrepen is dat Ben Essing ze ook nog een keer mee had willen nemen uh, tussen het ene concert en het andere naar Stuttenburg en daar hadden ze geen zin in. Toen hebben ze geslapen maar daar kunnen jullie straks misschien iets over vertellen onder de tafels in de, in de kleedkamer. Maar ze zijn volgens onze informatie dus eerder al in Monnikendam even ja, geweest. Dan nou wordt het
7: best wel ingewikkeld. Tenminste, ze zijn later dan half drie richting Amsterdam vertrokken en het middagconcert begon even over half vijf. Dus het zijn twee uurtjes die ze gehad hebben. Dus ja. het moet wel heel erg kort geweest zijn ja. in Monnikendam. Maar het is niet uh, uitgesloten.
6: Het zou dus kunnen.
7: Zou
6: zou kunnen. Kunnen. Ja. Ja. ja, Nou, dat is, uh, dat is heel interessant. <laughs> um, je had een vraag over Blokker aan de heren.
4: Ja, want het lijkt mij als je dit gaat organiseren, zo'n concert... met toch een van de grote namen in de popmuziek op dat moment... dan, dan denk je aan Amsterdam, dan denk je aan Den Haag, aan Rotterdam misschien... Hoe komen ze nou in Blokker terecht? En hoe komen ze ook in een veilinghal terecht? Waarom niet in het koerhuis of uh, een ahoy hal? Weet ik veel, dat zal er nog niet geweest zijn. Maar...
7: Ja, nou, het belangrijkste was dat het buiten de steden bleef. Omdat men heel erg angstig was voor onrust in de steden en vernielingen. Uh, Blokker, daar stond al een organisatie. Vanaf 1956 tot 1965 he, hebben daar heel veel uh, grote namen opgetreden. Dus de organisatie stond al. Hmm. Dat was zeker niet onbelangrijk. Maar ik denk ik dat de voornaamste
4: de faciliteiten waren er. Die uh, waren er, ja. ja. ja.
7: En, en een blind paard kon er geen schade doen in die veilinghal ja. natuurlijk. Dat was ja. ook een van de belangrijkere redenen volgens mij.
4: Ja, ja ik, ik, ik heb wel eens een hele
0: leuke verklaring gehoord. Iemand die zei van ja, de Beatles wilden nergens anders optreden. Ja. <laughs> ik bedoel, dan draai je hem even om. Ja. En uh, eigenlijk ook niet zo gek, wat Peter net zei. Van ja, was in Blokker was een organisatie die was gewend om. om om op zo'n gekke plek hè, in, in de Veilinghal al dingen te organiseren. Uh, ben Essing was daar begonnen in 56 met Dutch Swing College Band. En zijn vader was burgemeester van Blokker. En hij was ook voorzitter van uh, Veiling op Hoop van Zegen. Dus hij heeft gewoon gezegd van... nou Ben, uh, probeer die Veilinghal. Eens kijken hè, of, of dat iets oplevert. En, want het doel was om centjes uh, bij elkaar te
7: sprokkelen... voor de katholieke uh, sportvereniging. En dat lukte. Ja. Nou. Toen is het begonnen eigenlijk. Maar vergeet ook niet de capaciteit. Want er waren niet zo gek veel zalen. Waar nee. 7.500 mensen in konden. Ja. Zonder al te veel problemen. Dat heeft zeker meegespeeld. En uh, als je ziet wat ze betaald kregen. Dan moest dat ook wel, die hoeveelheid mensen. Want, anders Want hadden... wat, wat kregen ze betaald? Nou, rond de 40.000 uh, 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 gulden. Ja. Ja. Ja, het verhaal ging dat ze een uh, duizend gulden per minuut hebben verdiend. Ik denk dat dat wel aardig klopt. Ja. Want ze hebben maar twee keer 24 minuten gespeeld. Ja. Kom je aardig in de buurt, toch? Ja. Ja, die ja.
8: tijd is er nog meer waard ook. Dus ja. dat is een beste een goede
7: gaasje ja. geweest. Hè. Ja. Maar goed, dan ja. moet je wel uh, een zou aantal mensen naar binnen kunnen halen. En hoe
4: duur was een kaartje bijvoorbeeld?
7: 10 gulden. Maar, ja, er waren, er waren verschillende kaarten. Er waren ook pas-per-toe kaarten waarmee mensen ook naar Cliff Richard konden... en ook naar de Beatles in één keer. Die kostte dan 19 gulden.
4: Want die trad op diezelfde in dag? In mei. Oké. Okay. Ja, oh, dus ja, ja je... maand ervoor. Ja, ja.
7: Met de Shadows. Ja, en daar was ook weer een LLV-voorprogramma aan verbonden. Net ja. als bij de Beatles. Ja, ja, ja. dan kon je
4: dat na,
0: na vier avonden, ja, dus ja, precies. Uh, vier ja.
4: avonden. Ja. 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 Want, dat we noemen dat dan een voorprogramma, maar dat, eigenlijk was het dus gewoon... een soort entertainmentdag, dag. Hè? Ja. Ik bedoel, was het wel echt een voorprogramma? Ja. Of... Als je ja, naar de, dus namen de Package kijkt. Deal is eigenlijk zoals ja. de Beatles ook in Engeland optraden.
7: Ja, het waren wel heel hele, hele merkwaardige combinaties. Ja. Noem eens dat. Hmm. Siska Peters.
4: ja Voor de mensen die haar niet kennen.
2: ja
0: je Jack en Bill. Uh, een ja. van
4: het Anneke Greunlo
0: niveau. Wat je ja. over het algemeen hoort van mensen die erbij zijn geweest. En, en Siska Peters beaamt dat ook. Van... Ja, mensen kwamen niet voor het voorprogramma. Nee. He, dus, 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 dus die werden ook eigenlijk min of meer weggejoeld. En, en, en... Is, is
6: het waar dat ze gratis moesten optreden?
7: Ja, dat heb ik ook gehoord.
6: Ja, hè? ja, Dus het was gewoon een eer om... Je in mocht de, in
7: voor de, de Beatles vlok... spelen. Ja, ja precies. Ja. Ja, ik Klaar, weet dat, dat Siska was opvangen. Uh,
0: Siska wilde ook graag op de foto met, met de Beatles. En uh, haar man, Pim Terlinde, ja. die een prachtige foto heeft gemaakt van de Beatles, in blokken vind ik. Uh, dan zie je ze vanuit de auto richting backstage lopen met die gitaar in de hand. Maar die was luchtmachtfotograaf, Pim Terlinde. Dus Siska zei van ja, ik wil heel graag op de foto met de Beatles. Maar een mooi verhaal
7: heb jij nog over Siska, Peter. Mag dat niet... Uh... Ja, ja, nou. Gaat zien en luisteren. Ja. <lacht> Mag ik dat op vertellen? Nationale ja, 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 scene, ja, ja, ja. Dat is een ontzettend ja. leuk verhaal.
0: Ik zei, kijk we hebben Siska benaderd voor het boek om te vragen of zij het voorwoord wilde schrijven. En ja, ja hoe moet ik dat nou doen? En ik zei nou om te beginnen zou ik het heel leuk vinden. Ik zei, want dat doen wij zelf ook. Het wordt gesteld in de tegenwoordige tijd. En dan heb je echt het gevoel dat je erbij bent. Hè? En niet zo van toen, maar nu. En het zou mooi zijn als jij zo kan schrijven. Ja, ik sta op het podium met mijn elektrische gitaar en te spelen. En ik draai me om en ik zie dat John, John Lennon naar zijn neus staat te puiteren. Ik bedoel, eh, ik wil ook graag weten of je de Beatles hebt gezien. Hè? Heb je echt kennis gemaakt met de Beatles? Nou, zegt ze: ja, ik kan je dan wel iets vertellen. Um, ja, ik had toen net een kind. Dus ja, en zo vertelden ze dat tegen mij. Ja, ja. Ik had nogal grote tieten. Ja. Ja. Dus ik ja, zeg, pardon. Ja. Dus ze zegt, ik was in de kleedkamer... maar aan het verkleden. En uh, mijn jurkje naar beneden. En ineens gaat die deur open. En wie staat daar? Paul McCartney. <laughs> en die kijkt zo... Ah. eerst recht in mijn ogen... en toen naar beneden. En die zegt... Excuse me, madam. En hij verdwijnt weer. Maar zegt ze, nu komt hij. Uh, nog geen, geen, geen vijf seconden later... ga die deur weer open. Weer polmerkakken. En hij kijkt me weer in mijn ogen. En weer naar beneden. En hij zegt... Excuse me again, madam.
8: Ja, ja, ja. Dit zijn de, weer, ja. Kijk, dit zijn de Mooie leuke verhalen. He? Ja. Dit en zijn en de, ik, uh, de gezet ja. op.
6: Uh,
8: ja,
0: en ja. ze mocht niet op de foto. Uh.
6: Ja. Overigens, jullie uh, weten er zoveel van natuurlijk niet alleen omdat jullie uh, bestuursleden zijn. Maar ook omdat jullie een boek hebben geschreven. De Beatles in de prettig verwarmde veilinghal. Waar komt die titel vandaan? In de prettig verwarmde veilinghal.
7: Het Blokkerfestival uh, werd ieder jaar op dezelfde manier aangekondigd. Op prachtige posters. Rood-zwart in een heel mooi vorm gegeven... en boven iedere poster stond... in de prettig verwarmde veilinghal. En dat was zo bij Cliff Richard... en dat was zo bij Louis Armstrong... en bij Jacques Brel. Iedere keer weer in die prettig ja. verwarmde veilinghal Dus vandaar.
6: Maar niet bij de Beatles
7: toch? Want toen was het... Uh, he,
6: uh, warm... Die dag. Ja, ja, nou, het
7: prettig verwarmd is wat mij betreft ook
0: uh, prettig verwarmd door de hysterie, ja, hè, ja, door de opwinding, ja. door de emotie. Ja, ja. Uh, ja. Het, 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 en het geeft zo aan wat er toen was. Hè? Ja. Kijk, als we erop hadden
6: gezet de Beatles in blokken, ja, nou, oké. Okay. Maar dit geeft net even iets meer aan. Ja. Zeg, die voorkant, dat zijn getekende Beatles, maar dat is niet zomaar getekend. Hè? Vertel even, wat, wat, wat zien
7: wij op die voorkant van jullie boek? Dat is een, uh, een, een afbeelding van, uh, van gordijnstof, wat door de uh... Stoomweverij Nijverheid uit Enschede ja. werd geproduceerd. Ja. Die gordijnstof die hing in drie verschillende kleuren in de veilinghal: ook uh, geel, groen en blauw. En wij hebben de blauwe stof gebruikt als uh, omslag voor ons boek. Want uh, ja, het is, dit ziet er fantastisch uit. Het is ja. lekker fris. Ja. Het springt goed in het oog. Ja. Dus ja. vandaar. Ja. Het leuke hieraan is,
0: vind ik, dat je, je, je ziet iets van de knulligheid. Hè? Van de, de tekenstijl. Ja. Ja, dat was kennelijk in die tijd toch ook wel een beetje Nederlands. Ja. Uh, het leek net alsof die ontwerpers niet zo erg hun best wilden doen... of hun best, niet zo hun best hoefden te doen. Je, je ziet ook hierin bijvoorbeeld uh, ja, uh, Nylons van Vroom Dreesman. Met hele knullig uitgeknipte hoofjes van de Beatles... En die zie je dan in verschillende grootte. Zie je op, dat, op, de, op dat, uh, dat pak van die nylons staan. En ja, als ik dat zo zie, dan denk ik van. Nou, als dit de reden is dat je die, die nylons koopt. Ja, er staan Beatles op, maar het, het ziet er niet uit. Ja. Nou ja, dat hoort een beetje bij die tijd. En ik denk dat het ook te maken heeft met een soort van haastwerken. Uh, snel werden dingen gemaakt. En, en hier zal er iemand zijn geweest... ja, die wel aardig kon tekenen. Ja. Want zo ziet het er een beetje uit. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is dat ook... natuurlijk de charme ervan. Ja. Want ja. Uh, kijk, de foto's die erin staan... dat zijn 30 foto's van een amateurfotograaf.
6: Prachtige foto's, moet ik zeggen. Echt kleurenfoto's, ongelooflijk.
0: Ja, en dat is het mooie. Het is de enige... reportage in kleur, voor zover bekend... van het evenement... de Beatles in Blokker. Maar... Ja, die hebben ook een beetje die zweem, die
6: charme van, van, van amateurisme.
1: Ja.
0: We en, kennen het, toch
6: één kleurenfoto vanaf uh, de perstribune? Van, uh, in, ja, kleur, dat dan, een, in kleur. Ja, precies. Ja. Ja, ja, die is, is er al langer. Ja, die kennen we al langer. Ja. Maar, ja. maar dit is allemaal nieuw. He? Dit, ja. hoe, heb, hoe hebben jullie die, die kleurenfoto's ontdekt? Hoe is dat gegaan?
0: Um, het is zo dat wij uh, hadden bestuurslid, of niet een bestuurslid, een, uh, een, uh, iemand die was, was lid van ons clubje, George Evers. Nou. Bekende Beatles fan en verzamelaar. Um, die zei op een gegeven moment van mijn zoon Stan. Die heeft ontdekt op internet dat er uh, kleurenfoto's zijn van, van de Beatles in Blokken. En uh, nou, wij zeiden nou, pff, laat zien. Uh, dus hij liet wat dingen zien. Dat werd, was eerst nog een beetje mysterieus. En van ja, van wie is dat dan? En nou ja, ik heb hem gebeld, maar ik kwam niet veel verder. Nou, we zijn dus naar gaan kijken en... Toen hebben we gedacht: van Nou, het beste wat we kunnen doen is die man bellen die die foto's heeft en uh, eens kijken wat er mogelijk is. Nou, dan heb je het natuurlijk over iets als gebruiksrecht en, en copyright en wat mag je ermee. Dus we zijn er overeengekomen dat wij die foto's eenmalig zouden mogen gebruiken voor het maken van een boek. En voor de expositie. En uh, ja zo is het ontstaan eigenlijk. Ja. En deze man heeft die foto's zelf. Ja, schrik niet. Want het zijn gewoon dia's. Hè? Dus het, Je hebt het over één of twee dia-rolletjes. Heeft hij ontdekt op Marktplaats.
1: Mm.
0: Huh? Dus ja. ja. weet je dus, dus ja. Hij heeft gedacht van... Hé, hey, misschien ja. is dat wel leuk. Misschien ja, is dat wel iets ja, aardigs. Ja. En, en, en deze man is... Uh, ik heb het over fotoarchief.nu... Deze man die is dus uh, iemand die kleurenfoto's verzamelt uit die begintijd van de jaren 60, met die aparte zweem. Uh, ja. Van allerlei plaatsen in Nederland. En toevallig Noord-Holland. Blokker. Ja, en dan kom je bij de
6: Beatles. Nou, jullie hebben geweldig werk gedaan, want dit is echt uniek materiaal, moet ik echt zeggen. Uh, ik wil alle luisteraars uitnodigen om dat boek echt te bekijken. Uh, jij wilde iets
4: zeggen. Ja, vertel even Jan-Kees, want uh, een van de dingen waar jullie mee zaten... bij de beschrijving van jullie boek The in Holland... is de vraag van, ja, okay. is bewijs dat er bij het middagconcert... want ze hebben dus twee keer opgetreden in Blokker... dat er inderdaad zo weinig publiek was. Ja. Hè? Ja. En wat, zie je, wat zien we hier? Het bewijs ja. is er nu, hè? En dat bewijs is er, hè?
6: <laughs> jullie kunnen het beamen. Je ziet een lege tribune. Wat we, hè? Beschrijf het even, heren.
7: Nou ja, het feit is, en jullie hebben dat ook al beschreven in jullie boek, dat het middagrofset lang niet uitgekocht was door problemen met distributie van kaarten die door Veronica waren opgekocht. Ja. Dus er waren smiddags tussen de 2,5 en 3000 mensen en niet meer. En dat, dat is nog niet eens een halve zaal vol. Heren, wat was het eerste nummer wat de Beatles speelden in Blokker? I saw her standing there. Oké,
6: okay, nou. Laten we daar eerst even naar gaan luisteren. Ik heb daar een combinatie van gemaakt. Ik kan er zoiets over vertellen. Uh, een mixage van gemaakt van twee bronnen. Maar we beginnen dus met. I Saw Her Standing There, met de intro, en dat is wel leuk, van wat er daarvoor nog even is gezegd door uh, de organisatie. Jij wilde er even iets zeggen?
4: Nou, ik wil even weten, kunnen we even uh, als algemeen kader even schetsen van wat is er nou uh, met die, wat, ze hebben geplaybacked, ze hebben wel opgenomen, ze hebben niet opgenomen. Wat waren nou de problemen met die opnames? Ja. Even voor de luisteraars, dat moet even helder hebben.
6: Kunnen jullie daar iets over zeggen? Uh, mochten opgenomen worden, uh, speelden de Beatles live? Wat, wat, wat kunnen jullie
7: daarover zeggen? Ja, in Blokkers speelden de Beatles 100% live. En, uh, en mocht in principe wel opgenomen worden, officieel. Maar er werd 5000 gulden per microfoon gevraagd. Er stond een radiowagen en die heeft opnames gemaakt. Dat is ook uitgezonden. Uh, maar die uh, opnames uh, die hebben we inmiddels ook gehoord in Gertse radioprogramma uh, daar hoor je voornamelijk het publiek mee zingen en je hoorde instrumenten heel erg goed van de Beatles maar je hoorde Beatles bijna niet zingen dat kwam omdat de twee microfoons zijn uitgevallen uh, er zijn ook nog andere opnames gemaakt van het avondconcert dat hebben wij uh, uh, voordat het monument oprichten zijn we bij de eigenaar geweest dat concert hebben we beluisterd en aan de hand daarvan hebben we ook de nummers vermeld op het Monument, de platenhoes. Dat waren acht nummers. Dus wij weten 100 zeker... dat er in het avondconcert acht nummers zijn gespeeld. Het middagconcert, daar zijn nog wat twijfels over. <laughs> Heb ik gelezen. Ja, ja. Ja. Maar het, het avondconcert is opgenomen door de plaatselijke elektricien. Die deed alle elektra, de lampen, geluid... en die heeft zijn bandrecorder neergezet. En die heeft in twee grisante potten luidsprekers gezet... zonder dat iemand het wist. Want die heeft ook Louis Armstrong opgenomen. Die heeft Cliff Richard opgenomen. Oh. En die drie concerten, die heeft hij doorverkocht. Wij hebben daar nog in bemiddeld, want toen we het monument oprichten hadden we ook geld nodig voor het monument. Dus we hebben ze in contact gebracht met elkaar. Dus de man die dat opgekocht heeft, die uh, zit ook verbonden aan IMI. Dus het is niet ja. ondenkbaar dat die opnames nu gewoon bij IMI zijn. En ik weet ook dat er plannen zijn om uh, live opnames van Beatles uit te brengen, een serie, en wellicht uh, worden ze daarin opgenomen.
6: Oké, okay, nou dan weet ik nog te melden dat Jeff Nassenstein van de Vara, daar is hij weer, uh, het hele concert heeft opgenomen in, uh, destijds. Hij uh, reisde ook regelmatig voor de Vara naar Achter het Oostblok in Moskou. En hij wist dat ze daar grote belangstelling hadden voor de Beatles. Dus hij heeft het, de originele band heeft hij weggegeven aan een grote fan in Moskou. Dat vond ik ook wel een mooi verhaal. Dan. Krijgen we Polygoon? Polygoon kreeg geen toestemming om, uh, zoals jullie net vertelden, moest vijfduizend euro betaald worden. Dus uh, wat heeft uh, Jan van Meerten, de cameraman uh, en tegelijkertijd de geluidsman van Polygoon Journaal gedaan? Die uh, heeft dus bij het middagconcert de opname gemaakt in het publiek, waar je ze ziet dansen en mensen en iedereen. En bij het avondconcert heeft hij... Tussen uh, de, het ene concert en het andere heeft hij stiekem een verbinding gemaakt... van de microfoon van de Beatles met zijn uh, eigen geluidsinstallatie. Zodat hij toch het geluid had van I Saw Her Standing There. Vandaar dat wij dus nu kunnen luisteren naar een gedeelte van I Saw Her Standing There. En de andere, het, het begin is van de NRU-opname waar jullie net over spraken... die gemaakt is voor het programma Echo van de KRO. stond dus buiten de blokker een, een grote uh, auto. Dat weten we inmiddels is door het, door het uh, radioprogramma van Gert, waarin hij het prachtig is verteld. Uh, misschien is dat nog na te beluisteren op uh, internet, Gert?
0: Uh, ja, dat is uh, radiohoren.nl En dan ga je naar A Love Tracks en daar is het te beluisteren.
6: Nou, dat is een hele interessante uh, opname. Uh, we hebben allemaal met rode oortjes zitten luisteren. Uh, misschien kunnen we nu even luisteren naar uh, deze mix van twee opnamen... plus de intro van I Saw Her Standing There.
8: Ook van het concert? Ja. Yeah. En er zat een klein stukje in waarop je opeens de zang goed hoorde, ja, Jan Kees. Uh,
6: waar het vandaan komt, we weten het niet. Maar dan hoor je in één keer een stukje zang. En uh, er blijken dus ook bronnen te zijn die wij niet kennen. En uh, nou ja, afijn.
8: Uh, ja, want er schijnt dus een hele goede opname te zijn ergens. Ja, de, de heren, er is dus
6: een ja. goede opname. Ja,
7: die, zijn, die is er, ja. ja het ja. complete avondconcert. Waarom uh, hebben we dat niet? Ja, dat vroegen wij ons ook al.
1: <laughs> ja.
7: Ja. ja, we blijven zoeken en we ja. blijven vragen. We, we, we hebben de... de... Eigenaar wederom benaderd uiteraard voor ons komende feestje en uh, ja. hij heeft nog niet gereageerd volgens mij.
0: Wij hebben in de veilinghal hebben wij straks exact dezelfde radiowagen staan als die er toen ook was, hè, van de Nederlandse Radio-Unie. En ons plan was om via die reportagewagen. Die opnames te laten horen van het avondconcert. Dus dat mensen dat hele concert kunnen horen. Ja, ja dat zou ook geweldig ja, zijn. Ja, hè? dat zou heel bedoel, mooi zijn. Het is Je ook nog is niet die, uitgesloten. Ja. Nee, het, het zou nog kunnen.
6: Zeg, als wij die filmbeelden bestuderen, dan zien we dat George Harrison, die komt aan de toneel op en die schuift een microfoon terzijde. Hè, die, die, uh, die schuift hem opzij, Zou dat die NRU-microfoon kunnen zijn die normaal voor de zang...
7: Volgens mij wel.
6: Ja, dat wordt wel gedacht. Ja, ja dat,
0: dat, dat dat ook de reden is dat dat geluid uh, niet zo goed was. Ja. En wat wel weer aardig is, en dat kan, uh, daar kan Peter leuk over vertellen, dat de drum wel ongelooflijk goed hoorbaar was. En dat, ja, Kees, zoon van, van Peter, is drummer ja. bij de Sky Pilots ja. en bij
7: Tangerine onder andere. Um, en die was daar zeer enthousiast over. Hè? Ja, die, uh, die vond vooral dat uh, tijdens dat die opname echt goed naar voren kwam hoe goede drummer Jimmy Nickel ja. was. Ja,
8: dat is ook zo. Ja, ja. Is echt een goede ja, drummer. Ja, prachtig. Ja, ja. ja, want jullie hebben ook
6: een hele. Jullie hebben kaartjes van jullie zelf, maar daar staat een prachtige foto. Kunnen jullie die even beschrijven? Wat, wat staat er op die foto achter op die, uh, op, op, op die kaartjes van jullie? De visitekaartjes.
0: Ja, je ziet hier uh, het grappige uh, aan deze foto... is dat het net lijkt alsof er uh, vijf Beatles zijn. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat Neil Espanol... ik heb het even echt uh, op basis van foto's... want dacht hij dat het Dirk Taylor was... maar op basis van foto's heb ik het uh, even onderzocht. Dat is Neil Espanol. Die fluistert iets in het oor van, uh, van Jimmy Nickel. Het is wel aardig dat we deze foto lieten zien aan Howie Nickel. Die heeft vorig jaar... Ons Beatles monument heronthuld. Omdat eerst Ringelstad erop stond. En nu hebben we dus Jimmy Nickel erop terecht. En dat heeft Howie zijn zoon onthuld. En we hebben hem die foto laten zien. En ja, hij is geluidstechnicus. En als je het nu zelf ziet, dan kan je het ook bedenken. Maar hij zei van, wat je ziet op deze foto is dat ze aan het eind van een nummer zijn. Hey. En dat, dat is ook te zien. Weet je? Ja. je ziet dat ze. Dat zie je aan de houding. Dat zie je ja. aan de lichaamstaal. Ja. En, en, en dan wil je eigenlijk ook. We
7: zijn een beetje. Ook een beetje ja, we waren er uh, toch uit wat er gezegd is? Ja. ja. Uh, wil jij ook leveren op je broodje?
0: Ja, ja dat was het volgens ons. Ja. Ze hebben je le leven. Ja. Ja. Of ja, had jij ook al gehoord dat Ringo weer beter was? <laughs> ja. Dus leuk om te bedenken van, wat zegt hij nou eigenlijk? Hè? Wat, ja. wat zegt hij nou? Ik bedoel... En
4: was dit het, het eerste moment dat Jimmy Nicol live speelde met de Beatles eigenlijk? Nee, hij was ook in Kopenhagen geweest. Oké, okay, dus dat ging natuurlijk hieraan vooraf? Ja. ja. En, dus ze hadden al de nodige rehearsals gehad met elkaar... Ja. Ja. ja, nou hij was uh, Jimmy Nickel was gewend om dat
0: repertoire te spelen, uh, omdat er ja, toen al heel veel coverbands waren die uh, die Beatles nummers speel, nummer speelden, en hij heeft ook gedrum bij Georgie Fame trouwens, dus uh, ja, een kei ja. van een drummer. Maar uh, het is natuurlijk wel aardig om ook nog erachter te proberen te komen wat voor nummer dit was. Hè? Tuurlijk, ja, dat op die foto, ja, ja. ja,
6: ja. daar ja. komen we achter. Ja, hè? ja dat, is, dat is zo leuk. Hè. <lacht> ja. Je anders altijd zeggen, waar ben je mee bezig? Maar dat hadden wij ook met het boek van de Beatles ja. in Holland en jullie natuurlijk ook. Je wil,
8: eigenlijk wil je alles weten. Hè. Je nou, <lacht> ik denk, George zingt volgens mij die foto. Ja.
1: Nou, dat
8: kan ja. maar één nummer zijn, denk ik, toch? Rollover Beethoven, heeft dat gespeeld Ja, zeker. Zullen we dat nu bepalen dat
1: dit een Rollover Beethoven is? dat liep naar
7: het eind toe, hè? Dat was dat het een en dat was ja. het een ene laatste nummer. was ja. het ene laatste nummer. Dus ik denk
0: dat Niels van het... heeft gezegd
6: nog één nummer. Precies. Jimmy. Okay. Precies. Oké. Okay. Yeah. Okay. Okay. Nou. Maar was het het middagconcert of was het het avondconcert? <laughs> Want waar komt de foto vandaan? Wie heeft de foto gemaakt? Get,
7: vertel. Ja,
0: ik heb deze foto uh, gekocht. Dat is wel aardig om te weten. In de Staalstraat. En de Staalstraat staat haaks op de brug. Bij het Doelenhotel. ja en daar uh, heb Het is je zo'n dus zakje uh, met filmfoto's Exact in Cinequanon. Ja, ja, ja. Zo heeft ja, die ja. Heb, he, filmposters ja, ja. En, en, en 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 allerlei foto's en dergelijke. Daar heb ik deze foto gekocht. Ik zag hem en dus ik vraag aan die man. Nou, die weet aardig veel hoor, van, van ja. fotografen en filmers. voor en van nou, weet jij van wie die foto is? Nee, dat weet ik niet zei die. Is nou, ik wil hem hebben. Dus ik, van mij? Ik, ik geloof uh, uh, vijftientjes of zo. Of weet nee. ik veel. Maar ja, ik zou heel graag weten wie de fotograaf is geweest. Maar ja. dat weten we dus niet. Dus nee. we zeggen nu steeds maar, ja... Archief Stichting de Beatles in Blokken. Ja. Maar My het I is ook weer zo'n heerlijk sfeertje daar ja. op het podium. Dat je denkt van ja... ja het lijkt ook wel gewoon een of ander puberbeentje wat er staat te spelen. Ik bedoel,
6: achter het doek is wel een beetje open. Misschien uh, geeft dat een uh, aanwijzing. Hè? Van, uh, als we meer foto's hebben waar het doek een beetje open is aan de achterkant. Uh, ja, dat, er dat zijn dat er mis... heel veel. Het, oh.
7: Daar, daar gluurde het volprogramma ook door. Hè? Ja, van ja. Wat, wat zich allemaal, en, en ook vrijwilligers die stiekem even kwamen kijken. <laughs> ja, dat zag je ook op zo'n ja, foto's. En ik vertelde je net al even dat, ja. dat er ook een foto is van backstage waar, waar Willem Duis wordt herkend.
6: Ja, het is ongelofelijk.
7: Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder.
6: Willem Duis is dus in blokken geweest. Dat kunnen jullie nu bewijzen aan de hand van foto's?
7: Nou, hij lijkt er in ieder geval uh, verdacht veel op. op, ja. een, op een, uh, en dat zijn, nog, dat zijn nog kleurenfoto's ook.
8: Jij. Terwijl hij de Beatles een jaar daarvoor volgens mij had afgewezen. Maar ja, de ja, de ja, ja, ja. dat,
6: dat kunnen we hem niet echt kwalijk nemen. Want dat was pas <laughs> Na From... Nee, nee, luister even. Na ja. From Me To You. En dat was uh, in begin 1963. Ja. Toen waren de Beatles net bekend. En dat hij toen nee heeft gezegd. Want later heeft, is hij een maar grote promotor, promotor van de Beatles geworden. Ja, hè? Ja, hij heeft ja. uh, Beatlepruik opgezet. Ja. In, uh, ja. Ja. Hij heeft Brian Epstein in de uitzending gehad. Hij heeft Ringo Starr in de uitzending gehad.
7: Ja, en de mensen de van Decca zagen ze eerst ook niet zitten. Die ze ook niet klaar, hij heeft zijn goud, goudvis, yellow submarine laten zingen.
1: Ja. Ja.
6: Zeg hier, nog even wat, leuk, even wat, leuk, wat leuke feitjes. Ja. Uh, hoe kwamen die, die, die tieners daar in Blokker? Want uh, er was geen, geen spoorhalte. Uh, hoe, hoe, ja. hoe kwamen
7: ze daar? Hoe, uh... ja, er, was, er was vroeger wel een stationnetje in, Horen, alleen, of in de Blokker. Sorry. Ja. Maar het werd niet meer gebruikt. En de NS heeft bepaald dat dat toen wel gebruikt mocht worden. Om de stroommensen daaruit te laten stappen. Ah. En dat was niet midden in een weiland. Nee, dat
6: werd altijd gezegd. Ja. Nee, nee,
7: nee, er okay. was gewoon een station in Blokker. Oh. Want ik heb daar als kind heb ik daar ook nog wel geholpen... met de ja. seinpalen naar beneden trekken en zo. Ja. Ja. Dus dat was er. En dat werd ja. toen weer in gebruik genomen. Oké. Okay. Ja. Er waren ook, eh, ook trouwens fans die al een dag eerder kwamen. Ja. Die gingen
0: hun tentje opzetten. Nou, er waren weilanden genoeg daar in ja. de omgeving. Ja. Dus die gingen hun tentje opzetten. En ja, die waren er alvast. Ja. Uh, ja, mensen kwamen van heinde en verre. Dat is Mooi verhaal van
7: de man uit Purmerend. Ja? ja, wij waren, want in Blokker heb je meerdere bedrijven. Dus we zijn bedrijven langs geweest om te vragen of ze ons willen sponsoren. Dan heb je ook de Westfriese beurs. En we liepen door een pand wat voor de Westfriese beurs beurs staat en dat hoorde er ook bij. En we zien daar in één keer een, een oud NSU-brommetje staan uit elkaar. Trappers getaped aan de, aan de zijkant. Ja, zegt die man van de beurs, die is van mijn vader. Van je vader, ja. Die kwam in 1964 op zijn brommetje naar blokken, naar de Beatles. En die brommer deed het niet meer en die is hier altijd blijven staan. Ik zeg: joh, neem me nou in de maling. Zeg, dat is een fantastisch verhaal.
2: Vanuit Permanent,
7: hè? Vanuit Permanent. Ja, serieus. Dus dat is ook weer prachtig materiaal voor de expositie. Ja. En een verhaal van die man erbij. Ja. Weet je wel?
8: Ja. ja. Dus die ja. brommen staat daar ook op de expositie? Ja, zeker.
1: We
7: gaan deze
0: brommen exposeren. Ja. Ja. Zeg, er staat
6: een prachtige foto ook van uh, de toiletten. Uh,
1: Vertellen even hoe... <laughs> ja. Ja, boek, die, die toiletten,
0: die, die waren dus... Uh, dat toilet was boven de sloot. En ja, dat was in die tijd gebruikelijk. Ik bedoel, oh,
4: wat maar, heerlijk allemaal. Het is dus wel ja. heel lekker.
0: Uh, als je dan in je boek... Uh, Zo'n toilet kan rubriceren onder de noemer organisatie. He, dat, ja. dat, dat werkt heel goed als je dat ziet. Ja. Maar wat ook wel aardig is, is om te weten dat. Ik heb gesproken met mensen die er toen bij waren, mensen uit Blokker. En die konden duidelijk zeggen: van, ja, nou, dat is het huis van die en dat is het huis van die. En, en dat waren tuinen. Ja, die kwamen daarop uit op die, op, die, uh, op die sloot. En mensen sprongen ook over de sloot. En daar deden ze ook hun behoefte. Maar wat ze daar ook deden was: ja, de liefdebedrijven.
6: Ja, dit is... Dit, dit, hoor, hoor je dat goed, Wiebel? Ja, 1964. Ja, wiebel maakt... 60, ja. Ja, aantekening. Toen al. Ja, ja, <laughs> 64, want wij kennen wel iets van, van Woodstock en zo... Hè, waar we dat dan zien. Maar in 1964... Nou,
0: het begon in Blokker allemaal. In ja, de jaren 60 begonnen in Blokker. Want het ik heb wel. ze ook gehoord. En dat is dat wel ja, grappig als je dat hoort. Dezelfde man die, man die vertelde dat ze over de sloot sprongen... die zei van... Ja, maar in de haal zelf... stonden ze ook een doppie te doen. <laughs> Vooral bij het middagconcert veel ruimte echt, achterin hoor, ja. op de tribune, echt. dus achter in de veilinghal Ja, met de liefde bedreven. Zo. <laughs> Zo. En, ja, dat maakte de Beatles het, kennelijk los.
1: Ja, ja,
6: het is ongelooflijk. Weg dat met de preutseid in een keer. Ja. Weg met de preutseid. Ja. Ja. ja, iemand die erbij was, dat is de heer Baars van uh, bureau Essing. En die vertelt ook in 1973, of in 72 aan uh, de Veronica Beatles story op de Beatles dag. Uh, zijn herinneringen aan Blokker 1964.
10: Het concert in Nederland werd georganiseerd door organisatiebureau Ben Essing in de grote vijf. In, Blokker. in die tijd werden door het Beatle publiek nogal eens concepthalen afgebroken. Vandaar dat in Blokker het meubilair bestond uit eenvoudige appelkisten... Meneer Baas van het organisatiebureau heeft alles meegemaakt. In tegen gelegenheid van onze Beateldag op 29 februari 1972 belde Giel Montagne hem op. Dat telefoongesprek laten we nu nog eens horen.
9: Aan de telefoon op het ogenblik de heer Baas van organisatiebureau Ben Essing. Die in de tijd het welbekende Blokker Festival organiseerde. Die dus ook voor de eerste keer de Beatles naar Nederland haalde. Met de Toen gehad, hè. Die uh -huh. was toen ziek. Ja. En uh, hoeveel kaarten zijn er verkocht in die tijd? Nou, ja. Uh, Veronica heeft toen die middag nog genomen. Dat weet u waarschijnlijk. Ja, dat nog. weet ik nog, ja. Dat, dat kent u. Maar ik dacht dat wij dus 9000 hadden s'avonds. Uh -huh. Dat was in ieder geval nog wel de tijd dat uh, iedereen de zaal afbrak, hè? Ja, ja, inderdaad. Volkomen. Maar ik mag u ook even dit zeggen, Montaigneur, dat het uh, wel zo was. En dat heb ik dus her, nogal, dat heb mij nogal wat, uh, wat, 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 wat aanstoot gegeven.
1: Ja. Ik ben
9: dus daar uh, van begin tot het eind aanwezig geweest. Ja. En uh, toen ik de volgende morgen de
1: ANP hoorde. Ja. En ik beluisterde dat over het blokkenfestival. Dan was het net alsof het een af- en aanvoel was van gewonden. Mhm. Uh -huh. En dat wil ik met klem, wil ik dat tegenspreken. Mhm. Uh -huh.
9: Met alles wat ik in me heb, omdat ik ben dus op de buren geweest, ik ben in alle delen van de zaal geweest, ik ben in de kleedkamers geweest, ik ben buiten geweest, volkomen dus ben ik daar vrij mogelijk geweest, ik heb alles gezien,
1: ja.
9: maar ik heb wel, dat moet ik wel zeggen, aanstellerige mensen gezien, kinderen gezien, mm. uh, ik, ik, ik heb een voorval... Uh, waarvan ik moet zeggen dat, uh, dat de meisje dus vreselijk hysterisch begon te huilen. En, en, en dat ze dan met hokjes en, en en eruit wist te braken van... Ja, ik heb de Beatles niet te zien. En helemaal hysterisch. Dat de wachtmeester van
1: Blokker uh, om een emmer water en dat zo zonder meer over de kop heen smeet En toen was het goed ook. FAB
7: Forkast.
2: Je weet nog niet wat ik je wil vertellen. Je weet nog niet hoeveel ik van je hou Luister, ik vertel je een geimpje Een geheim alleen voor jou oh, oh, oh. zachtjes, niemand anders gaat eraan Kom dan kun je net verstaan Dat ik van je hou Let me stop.
8: Dat was Peter van Wijk en The Blizzards, wie kent ze niet, met het liedje Luister. Ik vertel je een geheimpje. Wie is Peter van Wijk, zegt jullie dat wat, jongens? Nee? Nee, ja. Niemand? Nee, nooit, nee, van niemand. Nooit, nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Hij is ook nooit doorgebroken, dus nou, nee, oké. Okay. Nee, 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 nee. Gelukkig maar. Ja. En daarvoor was uh, een fragment van een baars, ik ben het weer even vergeten, Jan ja, Kees. Uh, de Lijf. heer
6: baars van uh, bureau Ben Essing en... Uh, ah. Zeg, nu we het over Ben Essing hebben, uh, er gaat een verhaal dat de vader van Ben Essing uh, de, de sleutels van de stad had willen aanbieden. Is jullie daar iets over bekend?
7: Ik heb het gelezen in jullie boek, ja. maar dat was bij mij niet bekend in ieder geval. Nee, ja. Nee, ik, ik weet wel dat, uh, dat, en dat hoorde ik vorige week, dat de contracten met Van Gelder en Essing en, uh, dat over, over die Beatles, dat is getekend bij uh, Martineus Kasten. De man die, die staat ook afgebeeld op de tekening van Epadove. Dat was een, een zakenman, een ja. ondernemer uit Blokker. Ja. En bij hem in de keuken is dat ondertekend. Oh. Dat hoorde ik dus ook vorige week. Ja. Ja, toen zei ik ook meteen foto's. Ja, die zijn er dan weer niet. Ja. <laughs> maar ja, ook wel bijzonder. Ja.
0: Dat is dus uh, ja, achter, net achter het Beatles monument. Ja. Ja.
7: Ja. Ja. ja, het Beatles
6: monument. Vertellen jullie eens even, jullie hebben je sterk gemaakt voor een monument in Blokker. Uh, hoe is dat gegaan?
0: Ja, het, het begon eigenlijk met een idee. He, dat was in 1994. Toen was het uh, 30 jaar geleden. Ja, ik zag wat in de krant staan en ik vroeg me af van... Ja, leuk allemaal, maar waarom is er eigenlijk geen gedenkteken? Ik woonde in Blokker en ik dacht van... Ja, de Beatles hebben hier opgetreden de enige keer. En ja, daar moet je toch iets mee doen. Nou is dat uh, in eerste instantie alleen maar een idee. Dus dat roep je dan tegenover een journalist. Nou, dan realiseer je niet wat er gaat gebeuren. Uh, het komt in de krant, uh, je komt op tv voor de radio. Uh, Peter zag dat en die is toen uh, ja, op mij afgestapt, heeft bij mij aangebeld en gezegd van... nou, ik heb de Boetlek Beatles gezien en is het niet leuk om de Beatles weer terug te halen naar Blokker? Die twee, twee ideeën, die hebben we eigenlijk in elkaar geschoven. Want toen hebben we gezegd van nou, zou het niet heel mooi zijn om uh, die... Beatles weer terug naar Blokker te halen... via de Bootleg Beatles. Destijds de beste Beatles coverband ter wereld. En dan gaan we daar iets aan verbinden met bedrijven. Uh, mensen kunnen dat sponsoren, kunnen gratis kaartjes krijgen. Hun logo komt achter op het monument. Uh, en zo gaan we dat in elkaar schuiven. Daar was nog een andere persoon bij. Ron Koster was meer de, de zakelijke man. Peter is meer de organisatorische man. Ik ben meer de creatieve man. En dat was op een of andere manier een heel sterk driemanschap. En er is één cruciaal moment. Dat is wel aardig om, te, om even te vertellen. Ik hou het kort. Maar de Bootleg Beatles, ja, dat was natuurlijk een gigantische band uh, voor ons. Wij stonden daar zo tegenaan te kijken van, ja, gaat dat wel lukken? Dus dan is de vraag van, wat moet dat kosten? Ja, dan heeft je te maken met Peter. En Peter is de penningmeester. En, en een hele goede penningmeester, gelukkig. Maar er uh, ja, was ook enig bravoer. Ook bij ons drieën van... Goh, ja... Dus toen kwam de vraag naar voren van ja, wat gaan we nou doen? Nou, laten we een twee dagen doen. Hè? Dus één dag voor het publiek en één dag voor de bedrijven en de sponsors enzovoort. Uh, inmiddels was de, de, de provincie Noord-Holland uh, misschien ook geïnteresseerd, de gemeente. We wisten het allemaal nog niet zeker. Maar wij hadden zo'n enorm geloof in ons verhaal dat we dachten van nou, oké, okay, we stappen af op de boetelijkhouders en we gaan vragen wat het kost. Nou, zij zeiden van prima, dat doen wij. Ja. Wij, wij komen naar Blokker. We doen alles. Hè, dus met, uh, we komen met de band, we, komen, we doen het geluid, we doen de licht. En en we willen komen... hetzelfde
7: bedrag als de Beatles. Ja, dat in kwam, 1964. Daar kwam het eigenlijk op neer.
8: Omgerekend naar nu hoop ik.
7: Nou, nee, nee huh? het was gulden. 1999. Ja. 42.000 gulden. Ja, 42.000. Dat, dat wilden ze ja. hebben. Ja.
0: Nou, uh, de
7: Beatles kosten 40. Ja. Uh, toen zei ik dan: richten we wel even een stichting op. Ja. Want uh, daar willen we niet allemaal persoonlijk voor. Uh, maar dat, dat, was, dat was een enorm succes. We hebben twee keer 500 man gehad in die kerks. We moesten 55 gulden voor een kaartje betalen. Het was gewoon binnen een paar weken uitverkocht. Huh? maar Het was echt fenomenaal. Oh. Ja. Dus ja. dat was
0: het succesmoment eigenlijk. Ja. 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 Maar
7: ook het, een, een heel elementair moment als je
0: bedenkt van... Ja, oké, okay, je zegt ja. Hè, maar ja, wie zich moet ook bezig zeggen. Ja. Dus, dus het was ook zo dat wij eigenlijk tegen ons, we onszelf zeiden van nu moeten jullie ervoor gaan jongens. Ja. Eh, want dit is geen, niet ja. kinderachtig meer, wat Peter zegt van ja, nu moet er een stichting komen. Ja. En uh, we hadden getekend en de Beatles die keken ons ook aan van ja jongens, nu kunnen jullie ook niet meer
6: terug hè, sorry.
7: Nee. Ja. Peter,
6: wat, wat moest er op dat monument komen te staan?
7: Ja, er was uh, vanaf het begin eigenlijk best wel iets van een discussie over van zetten we Ringo erop of zetten we Jimmy erop. En uh, uiteindelijk hebben we gekozen voor Ringo, want de Beatles moesten er toch op. Maar ik kan me herinneren dat we daar best nog wel even over uh, hebben moeten nadenken. En, uh, maar is er ja, net dit... op een,
4: een Beatles-fandag iets van een enquête geweest? Dat ja, nou, bij.
7: We, hebben, we hebben, kijk, uh, voordat je zo'n monument uh, laat neerzetten, ga je ook kunstenaars benaderen en uh, uh, ontwerpen laten maken. Er, werden toen drie, uh, er zijn uiteindelijk drie ontwerpen uitgekozen, die zijn ook neergezet in de Pancratius en mensen mochten stemmen. Op welk monument ze het liefste wilden. En uiteindelijk is dat dit monument geworden. Maar ja, er werd ook beweerd dat het uh, historisch onjuist was dat Ringo Starr erop zou komen te staan. Ja, daar is iets voor te zeggen. Hm. Dus dat hebben we gewoon al die tijd wel in het achterhoofd gehouden. En dat is ook de reden waarom uh, vorig jaar het monument is aangepast. Weet je wel? Dus ja. het speelde eigenlijk al een beetje vanaf het begin. Wij ja. dachten destijds
0: van uh, dit monument moet uh, niet alleen maar een, een herinneringsteken zijn uh, vanwege die concerten. Maar ook een statement zijn dat ja, dat laat zien hoe groot en goed die Beatles waren ja. en als je het hebt over de Beatles ja dan hoort Ringo daarbij ja, precies, ja. dus dan ga je raadplegen ja. ga je de fans raadplegen ja, ja dat was een soort ja. van uh, verantwoordelijkheid uh, die wij op ons namen ja. van ja laten we nou vragen bij mensen wat, wat vind jij wat vind jij ervan nou je vraagt bij de voorzitter van de Beatles uh, Unlimited en bij die en die ja de meesten zeiden toch wel Ringo ja. terwijl ik dat is wel aardig. In het begin zei in 1994, nou ja, Ringo was er niet bij, dus die komt er ook niet op. Ja. Maar dat was eigenlijk meer een soort statement van ja. Uh, ja. He, tegenover de pers. Ja. Ja. Maar, maar dat uiteindelijk Ringo erop is gekomen, ja. Uh, dus, en nu staat dan: is, is het dan weer Jimmy die erop staat? En daar staan we helemaal achter. Maar we hebben nu alweer gehoord van fans die zeiden: van ja, dat vinden we toch wel heel ja, jammer nou, dat hoor, het
7: blijft gelukkig. Maar, het heeft uiteindelijk 100.000 gulden gekost. Ja. We hebben uh, 60.000 gulden bij elkaar geharkt via bedrijven. En 30.000 uh, is door de provincie betaald, de rest door gemeentes. Het monument zou in 1998 onthuld worden. Dat was de planning. Maar door protesten uit de buurt... Er zijn omwonenden met handtekeningenlijsten langs deuren gegaan om tegen te stemmen. Men was bang voor hangplek. Men was bang voor uh, bussen met Japanners die het kruispunt uh, zouden versperren. Nou, je kon zo is daar iets denken. van uitgekomen? <laughs> nou, Ik denk het niet. Ja, er zijn uiteindelijk wel wat bussen gekomen. Maar ook voilà. geen hangplek? Geen hangplek. Het is, het is ook al die jaren... Ik denk dat er drie keer graffiti op, op, op is gespoten. Voor de rest helemaal niet. Dus het wordt ook gewoon...
8: Het ja. hoofd van Ringo is er ook niet afgehakt of zo. Nee, het
7: wordt gerespecteerd, zeg maar. En dat is ja. best wel mooi. Ja. Ik bedoel, ja, het had ook anders gekund. Hebben jullie
6: nog een poging gewaagd om elkaar het niet uit te nodigen voor de onthulling? Uiteraard. Ja, loopt dat dan gelijkspaak? Ik bedoel, is, dat dan, is daar geen denken aan? Is het, nee, nee, wordt dat nee. nog opengelaten? Werd dat toen nog open? Hoe is dat gegaan? Kunnen jullie er iets over zeggen?
0: Nou, dat heeft altijd weer te maken met contacten. Hè? En ja, daar moet ook altijd een soort toeval bij komen. Hè? Dus dat je dan iemand tegenkomt die contact zegt te hebben. rechtstreeks contact met de organisatie van McCartney, MPL Communications. En dat uh, is toen gebeurd. Dus die persoon heeft toen contact gezocht en... Uh, ja, dat werd niet gelijk afwijzend gereageerd. Uh, dus er was een kans en dat, dat werd ook tegen ons gezegd. Van, nou, men is bezig om te kijken en misschien dat en uh, jullie krijgen binnenkort bericht. Nou, dan heb je het fenomeen van de onthulling. Dat was een paar dagen later. Dus ja, wij hebben naar buiten gebracht van... Ja, er is een kans dat Paul McCartney komt. Dat was ook niet gelogen.
1: <laughs> <laughs> dus, dus
0: op de dag van de onthulling stond op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad... dat er een kans was dat oh, ja. Paul McCartney zou komen. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik zal nooit vergeten dat ik op het podium stond daar voor mijn speech... en ik keek om me heen... En nou, dat echt, ja, echt wel mensen. Misschien ja. waren er wel 8, 9, 10.000 mensen. Ja. Joos en draaien zei: <laughs> er zijn nu meer mensen dan <laughs> toen, mensen
7: toen, toen. Het <laughs> bij het middelconcept van de Beatles, weet je wel. Maar hadden jullie
8: echt gedacht dat het zou lukken? Want pompkarding doet natuurlijk dat soort dingen helemaal nooit. Nou, we hebben wel ook...
7: keurig een, uh, een bericht gekregen over de fax.
8: Over de fax. Ja, Over de fax, doe nog. Ja. nog. Ja, ja. ja. Zo van uh, no thank you. Uh, nou, nee,
0: het uh, was heel net, net berichtje van uh, Not able to attend the unveiling. En I wish you
7: a, a terrific ja. unveiling, and And all the best, Paul McCartney. Nou,
6: ja. oh, dat is natuurlijk al
7: heel bijzonder. Ja, nou, precies. Ja. Maar er is een uitnodiging onderweg voor het komende feestje, natuurlijk. Maar hij is ziek? Ja,
8: <laughs> ja hij ligt in het ziekenhuis, ja. ja, ja. In Japan. Dus, ja. Uh, ja. Misschien kan hij met die bus mee.
1: We nou,
0: <laughs> weten inmiddels wel dat er, dat er dus wel een soort uh, periode is waarin hij niet optreedt, en dat is uitgerekend net in, in, in juni, net de periode dat wij dat evenement hebben. Dus schijnt toeval. Kijk, uh, ja. natuurlijk okay. moet je dat weer gaan proberen. Ja. En, en er zijn ook al een aantal uh, ja, verzoeken uit te gaan richting uh, zijn organisatie. Maar nou goed, als... we, we blijven hopen, en natuurlijk is de kans klein, dat, dat weet iedereen ook, dat dat niet ja. zomaar gebeurt. Maar je kunt, gebeurt, je kunt
7: maar. stel dat je, dat je nu. Uh, te weten komt, je krijgt bericht van hij overweegt om te komen, dan kan je dat onmogelijk in de publiciteit gaan brengen, want dat gaat helemaal mis in dat, dat Dat, gekke dat kan niet. Ja. Dus als het al zo zou zijn, dan wordt het
4: voor een kleine groep mensen. Ja. Ja. Het ja. grappige is wel dat hij steeds meer historisch besef krijgt, niet. want hij gaat binnenkort dus Candlestick Park, uh, voordat het gesloopt wordt, gaat ja, hij uh, ja, nog okay. even optreden. Laatste concert de laatste. De laatste. Ja, ja. Ja. Ja, misschien dat de had dat idee ja. dat hij wel denkt. Nou, ja, ja. ja. Steady heeft ja. Hij ook ja. gedaan destijds. Ja, ja, ja.
0: Ja,
7: ja, ja. Dus, ja. goed. Ja, toch?
0: Nou kijk, in 1962 nee, nee. was het geloof ik dat Rex Gildo met een helikopter naar het blokken kwam. Ja. We hebben nog steeds en, een vergunning. Uh, en er is nog steeds een vergunning voor. Dus wij hebben ook <laughs> op 6 juni, hè, dan, dan ja. op 6 juni is, is de officiële dag, hè, dan, ja. dan is de opening van ons festival... Ja. En dan zou het toch prachtig zijn als Paul daar met die helikopter aankomt. En ja. dan zorgen wij wel voor een mooie Chevrolet ja. die daar klaar staat En die brengt hem dan naar Centrum Parcatius. En daar hebben wij vier dames, een Fab Quartet. Uh, nee, drie dames en één heer. Die, die doen vijf nummers van de Beatles Klassiek. Nou, dat kan Paul toch wel even bij gaan staan met zijn gitaar, toch?
1: Ja. ja
8: dat soort ja. dingen ja, ja, ja. de dus spal als je luistert <laughs> kom op
4: okay. even een plaatje mannen
6: ja, ja. Um, wat staat er op programma ff, nou twist en shout en dat wordt dan aangekondigd door Bert de Winter van uh, Echo uh, die daar overheen praat maar het is wel een unieke opname Het is de enige opname die we hebben van twist and shout tenminste tenzij jullie nog uh, beter hebben maar dit is wel een unieke opname uh, twist and shout van uh, programma Caro Echo oh,
5: ...is het Beeteldorp Blokker. Nou straks, goedenavond. 2.500 Beetle-fans waren vanmiddag in de Veilinghal op hoop van zegen... ...hier in het Noord-Hollandse plaatsje Blokker bijeen... ...om te luisteren en te kijken... ...en vooral niet te vergeten te grillen voor de Beatles. Ongetwijfeld gehoord van de waanzinnige tafreden die zich hebben afgespeeld tijdens de rondvaart vanmorgen door de Amsterdamse grachten. Ik moet u zeggen, zover is het hier nog niet gekomen, met de klemtoon op nog. Want de verwachting is, wanneer er vanavond 7000 van deze hysterische fans bijeen zijn... ...het enorm moeilijk zal zijn voor de organisatoren om deze massa in bedwang te houden. Vanmiddag om 1 uur waren de fans al in blokken aangekomen met brommers, scooter, bus of fiets. Compleet in spijkerbroeken, leren vesten en allerlei andere Beatle-hemden, pruiken, hoeden, jurken, sokken en gaat u zo maar doei. Wat de Beatles nog nooit in hun roemrijke carrière hebben gezien, was een halfgevulde zaal. Waaruit u echter niet mag concluderen dat de organisator Ben Essing en zijn festivalstichting een financiële strop hebben gehaald. Integendeel, voor Ben Essing was de zaal wel uitverkocht. Want Radio Veronica, die muziekzender eigenlijk op zee... had alle 7000 plaatsen voor de zaal al weken geleden opgekocht. In de veronderstelling dat zij deze via reclamespots in hun uitzendingen wel kwijt zouden raken. Vanochtend echter vertelde een Veronica-medewerker mij dat er maar 1045 kaarten waren verkocht. En de resterende 1500 kaarten zijn vanmiddag hier aan de kassa zijn blokken verkocht. Radio-reclame schijnt zelfs niet geschikt te zijn om eigen artikelen in dit geval plaatsbewijs aan te prijzen. Maar de 2500 fans waren ruim voldoende om de Beatles orkaanachtig te verwelkomen. De microfoons van radio, televisie en filmluisteraars... zijn enkele ogenblikken voor het optreden van de Beatles van het toneel weggehaald. Dit in opdracht van de assistent-manager van de Beatles... die voor elke microfoon 5000 gulden, dat is een 5 met maar liefst 3 nullen naar achter, eiste. Een en ander was overigens goed afgesproken met de assistent-manager... maar hij zei, business is business, iedere microfoon 5000 gulden of anders weg. Ja, de Beatles zelf hebben ook niets te vertellen. Het zijn aardige jongens die alleen maar mogen knikken en zingen. En de rest wordt gedaan door die manager. Siska Peters bijvoorbeeld wilde graag een fotoplaatje laten maken met de Beatles. De Beatles gingen mee akkoord. Maar de manager zei nee. Misschien dacht hij, misschien zit hij ook weer duizend gold in. De showbusiness, dames en heren, is hecht. Het is weer rustig geworden in Bukken. Over een enkele uren zal het jee, je, je, weer losbreken. En voor een reportage daarvan... Hoop ik u om tien minuten voor half elf bij u terug te komen. Vanuit het inmiddels weer tot rust gekomen Beetle Dorp Blokkeren, terug naar de studio in Hilversum.
1: Vet voorkast. Hallo. Oké. Okay. We like on. in een minuut. Kun je al? Ja.
3: We'd like to carry on with a song, which we recorded not very long ago. We hope that you like the song. The song is called All My Loving. Oh,
1: All My was... You say,
6: Het zijn toch wel unieke opname. All my love. En ik heb hem een beetje gerestaureerd. Ik heb het begin de zang die we, die we hadden. Maar die houdt op een gegeven moment op. En dan de, de laatste de NRU opname. Heren, wat, wat konden de mensen horen in de zaal zelf? Uh, hebben jullie getuigen gesproken die daarbij geweest zijn?
0: Ja, je hoort eigenlijk hele wisselende verhalen over. En dat heeft ook alles te maken met waar stond je. Want als je achter in de zaal stond, nou dan is het kans geweest dat je niet zoveel hoorde. Dat je ook de drums niet hoorde, bijvoorbeeld. Want er waren ook geen microfoons op de drums gericht. Dus als je vooraan stond, als je dat geluk had, ja, dan is de kans groot geweest dat je toch wel aardig wat hebt gehoord. Ook nog via die Fox-versterkers natuurlijk. En de boxjes uh, van uh, de veilinghal uh, van de organisatie. En die stelden niet zoveel voor, heb ik gehoord. Maar de microfoons bijvoorbeeld, ja, die waren van een geweldig goede kwaliteit. Nou ja... Um, er zijn ja. ook mensen die zeggen van ja, het viel erg mee met de hysterie. Anderen zeggen van nou, het was een gekke ja.
7: huis. Dus ja. Ja. ja, bijzonder is wel de beleving van de mensen. Want we hebben natuurlijk heel veel mensen gesproken die erbij waren. Het was 2,5 uur vol programma, uh, 25 minuten Beatles. Maar mensen hebben nog steeds, die dat er heel bewust meegemaakt hebben... Dat, dat idee dat ze de hele avond de Beatles hebben gehoord. Ja. ja. En dat, ja. Hoor je, dat hoor je heel regelmatig.
8: We ja. dus zijn toch het hele vol wel... gewoon vergeten. Nou ja. ja. En dat het ja. dat dat twee is, uur concert dat uh, is was Dat is geleverd, ja. 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 Het was maar een half
7: uurtje, denk ik, ongeveer 24, 24 minuten. 24 ja.
6: minuten, ja, geweldig hè. Ja. So, Peter, jouw zoon is, dacht ik, drummer. Ja. Uh, hoe deed Jimmy het als drummer? Wat, wat zegt hij daarover?
7: Ja, hij, uh, wat, wat hem het meest uh, opviel was hoe gevarieerd hij drumt. En Kees is een uh, aanhanger van Keith Moon. En uh, Jimmy Nickel heeft wat dat betreft ook best wel dingen die Keith Moon ook had. En het is wat meer op de muziek drummen En niet altijd exact in het ritme. Meer ja, dingen gebruikt. Als versiersels. Uh, ja, ja, precies. Ja. En ja, goed, zwaar onderschat. Ja, 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 en dat is... dat hij, ja, goed, hij, is best wel, hij heeft best wel veel verstand van drummen. Ja. <laughs> het is ja. zijn vak. Ja. En hij is ook een echte liefhebber. En uh, hij is ook best wel een fan van Jimmy Nickel Geworden ook. Maar hij is pas ja. 22. Dus ja. Jimmy okay. ja, <laughs> nou, nou, ja. ja.
8: Nick, wat je al zei, die speelde bij Georgie Fame. Ja, in de band. Ja, ja. Maar was ja. ook een gerespecteerd sessiemuzikant in Londen. Ja, ja. Dat is heel veel ja. gevraagd. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dus.
7: En Wa hij past ook in het pakje van Ringo. Hè. Ja. Oh, ja, net. net, aan. net. <laughs> ja. Wat is er met die
6: Jimmy gebeurd? Ja, wat, hebben wat, jullie, jullie hebben hem
7: geprobeerd te bereiken ja, natuurlijk. Ja, ja. Hè? Ja, uiteraard eerder al. Maar hij was gewoon niet, niet op te sporen. Nee. En uh, ja, bij, uh, vorig jaar, dus bij, bij de verandering op het monument... toen uh, uh, kwam Gerrit op, op het idee om, om Howie uh, te benaderen. Wie is Howie? Howie is de zoon van Jimmy... Uh, onze leeftijd, midden 50. Uh, geluidstechnicus. Uh, doet ook heel veel met, uh, uh, met en in de muziek. Heeft ook uh, ge uh, geassisteerd bij de anthology van de Beatles. Met zijn bedrijf. Gert heeft Howie uitgenodigd via e-mail om te komen. En Howie uh, gaf heel snel te kennen dat hij dat liever niet deed. En dat hij het wel op prijs had dat hij werd uitgenodigd... maar liever niet... Toen hebben wij gereageerd met dat we dat heel erg jammer vonden, maar dat we dat wel respecteerden. En zo'n antwoord hadden we eigenlijk nooit gehad. Waarop zijn beslissing werd teruggedraaid. Hij zegt: Ik kom. Hm, dat, dat is eigenlijk best ja. wel. Want ja, ik denk dat, dat er heel veel verzoeken komen. En dat als hij zegt van liever niet, dat hij gewoon wordt afgezeken. Weet je wel? Ja, en mensen blijven maar proberen.
0: Hè? En, precies. En, en, en wij ja. hadden zo'n houding van: Nou, oké. Okay. Dat respecteren we. Als je dat niet wilt, dan oké okay. en, en uh, goed luck. En, ja. en, en ik zal nooit vergeten het moment dat ik dat ik dus thuis kwam en ik doe mijn computer aan en ik zie ineens Een mailtje van, van Howie Nickel. Ja. ja. En, en dat was heel voorzichtig gesteld nog van ja stel je nou voor dat ik wel zou komen. Wat zou dat dan betekenen en en hoe ziet dat er dan uit en wat gaan jullie doen en nou toen hadden we al het gevoel van, nou... als we dit heel voorzichtig aan gaan Hij wilde gewoon wat
7: afgeschermd worden. Ja, ja.
0: ja, dat hij wilde afgeschermd worden. En toen dacht als we het heel voorzichtig aan gaan pakken... dan is er misschien een kans dat hij komt. En nou, dat mailcontact, dat werd op een gegeven moment ja, steeds... ...uitgebreider en wat we ietsje intiemer ...en iets, ietsje meer op van, nou, hoe, hoe gaat het met je... En, 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 ...en wat stel je erbij voor en wat zou je graag willen... ...en als je dan komt. En, en, nou ja, we hebben een hotel geregeld voor hem... Uh, ...we hebben een soort bewaking voor hem uh, verzorgd... ...en we hebben ook gezegd van... Uh, ...we zorgen dat niemand erbij komt, hè, als jij er bent. Uh, we doen een soort persconferentie... ...die mensen mogen met jou praten... En voor de rest niemand. Nou, dat vond hij prima. En er uh, was ook één belangrijke reden dat hij wilde komen, denk ik, achteraf. En dat was dat het boek van Jim Birkenstedt was verschenen de, over Jimmy Nicol. De Beatle who uh, ja,
7: Hij wilde wel het een en ander recht zetten ook. Ja? ja. Vertel ja. maar, Peter. Nou ja, goed. Uh, die, die meneer, de, de, de muziekdetective, zoals hij zich noemt. Die heeft toch wel op een onbehoorlijke manier lopen graven binnen zijn vriendenkring en familiekring. En hij was er helemaal niet van gediend. Dus hij wilde gewoon een aantal dingen... Ja, ik weet niet meer precies wat hij heeft rechtgezet met betrekking tot dat boek. Maar hij maakte wel duidelijk dat hij dat boek echt niet op prijs stelde. En dat, uh, ja, ook door de manier waarop uh, zijn familie is benaderd. En niet, niet goed, niet netjes. Ja, kijk, uh, ook zo dat, denk ik, in dat boek nogal wat negativiteit
0: naar voren kwam, hè? En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat is er met Jimmy gebeurd... nadat hij uh, acht shows heeft gedaan met de Beatles. En ja, hij was even Beatles.
4: En, en, ja, het is een soort
7: sensatiejournalistiek. Ja, dat is ja, sensatiejournalistiek.
4: Ik, nee, ik, ik, ik heb het boek zelf en het is ook, er zijn prachtige foto's in. Die ja, man is echt heel diep gegraven.
1: Ja. Hij
4: zet heel mooi op een rij hoe uh, de aanloop is geweest... naar het uh, toetreden tot de Beatles. Uh, ja. Wat er daarna is gebeurd, heeft... Tijdelijk toch geprobeerd even op succes mee te liften. Dus, maar het is natuurlijk gewoon een tragische figuur. En dat ja, maakt het natuurlijk. Dat is, waar. Het is, gewoon, het is gewoon pijnlijk als je in de Nikkel familie zit, neem ik aan. Ja. Als er iemand gaat graven naar je verleden. Want het verleden is gewoon pijnlijk. Ja,
7: maar hoe doe je dat? Doe je dat op een nette manier? In ja, tegen ja, manier of precies. doe je dat niet? Kijk, het is natuurlijk uh, ja. Howie's verhaal. En hoe het exact in elkaar ja. zit, dat blijft toch... Ja, ja daar, kom je, daar kom je toch niet achter. Nee.
0: Ik denk dat, dat ons monument in die onthulling voor Howie het tegenovergestelde was van het boek. Dus ineens was daar ja. de glorie van Jimmy Nickel met de Beatles. En daar was Howie heel trots op. Ja. Dat hebben we wel gemerkt. Ja. En toen het eenmaal onthuld was... Hij heeft het onthuld samen met de burgemeester. Nou, Dat was heel ontroerend. En, en, en na afloop was iedereen weg. En dan zie je Howie in zijn eentje voor dat monument staan. En zo met zijn, met zijn armen over elkaar. En dan kijk je hem zo op zijn rug. En dan staat hij echt wel nou, tien minuten zo naar zijn vader te kijken. En dan
7: voel je van, potverdomme, hey, hier is ontroering. Hè? Dus, ja. dus daar gaat het over. Nou ja, goed, als, als die meneer Beckerstad hem had benaderd... op de manier zoals wij dat hadden gedaan... Ja. dan had hij misschien nog een goedkeuring ook in het boek gekomen. Als hij dat op een andere manier... weet je wel, daar gaat het een beetje om. Ja. En dat, dat is, uh, maar ja goed, het is gebeurd. En uh, wij hebben ontzettend genoten van Howie Nikkel. Ja. <laughs> ja, we hebben ja. Een, een prachtige avond ook gehad samen en, met en hem. En hij is
6: trots op zijn vader als drummer
7: ja, ook. Ja, 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 ja. precies. En wat de waar is van dat hij bijna geen contact meer heeft met zijn vader en dat hij niet weet waar hij woont, ja, dat, dat laten wij ook maar in het midden. Ik denk zelf dat hij dat wel weet en dat ze gewoon regelmatig contact hebben, maar goed... Hij doet dat ook om zijn vader in bescherming te nemen. Ja. Die ja. heeft liever helemaal niks meer met het hele gebeuren te maken. En ook om
0: zichzelf in bescherming te nemen. Ja, denk ik. Ja, ja. Want, ja. want kijk, niet alleen maar... Uh, Jimmy Nickel is steeds benaderd... maar ook Howie natuurlijk.
4: Ja. Ja, hij wordt door allerlei Beatles-fanaten benaderd... voor Beatlesdagen en dat soort dingen. Ja, is, uh, nou
0: ja, kijk... Uh, het, het werkt zo heel simpel. Van, ja, als, je, als je de vader niet kan krijgen, dan probeer je de zoon. Ja, hè? Ik ja. Bedoel, ja Dat hebben wij zelf ook gedaan ja. natuurlijk. Ja. Ja.
4: Maar uh,
0: wij, dat is wel iets... wat, wat wij altijd belangrijk vinden. Van, ja, doe het met respect. En... en en, en, en vanuit dat gevoel hebben wij eigenlijk altijd gewerkt. Hè? Ook tegenover de Beatles. We hebben ons altijd gerealiseerd van... ja, pas op jongens, we hebben hier iets in handen. Dat is ja, niet zomaar iets. Hè? Dat is de, mag, je mag gerust zeggen, de beste popgroep ooit ter wereld. En daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Dus ja, dat heeft te maken met uh, dat je niet zomaar een bronzen beeldje neerzet met alle respect, maar dat je gaat kijken hoe kan ik daar iets bijzonders van maken ja. wat, wat iets uitdrukt wat, wat uh, ook iets zegt over de kwaliteit van de Beatles, dus ja, je moet dingen op een kwalitatieve manier aanpakken
4: ja, en wat ook wel voor jullie spreekt is dat jullie natuurlijk zelf, zelf hebben aangegeven van nee, het is historisch onjuist dat Ringo erop staat Jimmy moet gewoon zijn plek krijgen die hij verdient ja. Ja. Nou
1: ja, dus precies. misschien
4: dat dat ook wel uh, hem voor jullie heeft ingenomen ja, ja. ja geloof ik wel ja.
8: Ja. Mannen, we gaan nog even weer uh, uh, luisteren naar een uh, lullig liedje. <laughs> en dan heb ik niet over de Beatles. <laughs> we hebben zo straks uh, Peter van Wijk gehad. En de Blizzards. En nu gaan we luisteren naar Peter en zijn rockets, Die zijn wel bekend, maar die hebben dus ook een cover van een Beatles liedje gedaan met Nederlandse tekst. Uh, geloof maar dat ik erin. <middels>
6: Een beetje dat Eindhovense accent hoor je er nog doorheen.
8: Ja. Um, Met dit soort nummers speelde Jimmy Nickel dus in Engeland. Uh, een soort budget uh, label toch? Met allemaal Beatle uh, covers ja. erop. Dus eigenlijk is het... Uh, ja. Ja. Dit, is het dit ingespeeld door een Nederlands cover We weten er niet je? veel van.
6: Uh, ik moet uh, hierbij... Ja, zo Rockets uh, natuurlijk. Maar al die Fick, van de, Fick van der Rijt heel erg bedanken voor zijn medewerking. Want die heeft dit allemaal verzameld. Wow, ja. En we mochten uit zijn collectie even putten. Uh, ja, uh, uh, nog even om het uh, verhaal chronologisch af te maken... De vrijdagavond zijn de Beatles uh, de hort op gegaan na Treslong. Ze wilden graag de wallen op. En uh, ze hadden speciale begeleiding van Caranza en een politieinspecteur. En uh, ze wilden graag eens kijken op de wallen. Uh, het verhaal gaat, dat uh, John Lennon heeft in 1970 gezegd... Van, uh, er schijnt een foto van mij te zijn dat ik kruipend uit een bordeel kom in Amsterdam. Dat hebben we natuurlijk geprobeerd te checken en na te gaan. Maar dat, wij vermoeden toch dat dat niet uh, de waarheid is is omdat Ten eerste, die Beatles konden voldoende vrouwen krijgen die ze wilden. En ten tweede, ze hadden helemaal geen geld bij zich. Ten derde, dan zou Caranza het hebben moeten betalen. Dus dat, dat is allemaal, zien we dat niet uh, uh, als realistisch. Ze zijn nog wel even op de Wallen geweest en toen, zij, uh, toen, toen spraken ze daar enkele uh, prostituees aan. En die zeiden, jullie lijken wel vieze Beatles. En dat was dus een, <laughs> dat was dus een uh, scheldwoord, want Beatles was in die tijd ook een scheldwoord. Langharig tuig werd dat genoemd. Uh, John Lennon had over zijn bril op was totaal onherkenbaar. Uh, ze hebben dus daar even over die wallen gelopen. Maar voor hun zal het niet zo heel bijzonder zijn geweest. Want ze waren natuurlijk de repenbaan en alles daaromheen ja. gewend is een in een Hamburg. Dat was
8: een stukje erger volgens mij. Ja, dat was allemaal ja. een
6: stikkeltje erger. Ja. Daarna zijn ze naar de Club Vemina gegaan op het uh, Rembrandtplein. En daar hebben ze gespeeld met, ik dacht de groep Los Trocaderos. Nou, in ieder geval Paul en John hebben meegezongen. Er mochten geen foto's gemaakt worden. Er mochten geen opnames gemaakt worden. En het schijnt dat Jimmy Nickel nog wat mee heeft gedrumd. Veel uh, is daar niet over bekend. Wel dat ze om half vier s'nachts weer terug waren. En dus de volgende dag uh, redelijk vermoeid waren. Ze kwamen al vermoeid uit, uh, uit, uit Denemarken. Want heren, uh, de Beatles waren moe. Hè? Uh, kunnen jullie daar iets over zeggen? Tussen het eerste concert en het tweede concert. Uh, ja, Ze wilden eigenlijk alleen maar slapen of hoe zat dat?
0: Ja, uh, bekend is dat... Uh... Ze in die, kle die kleedkamer in zijn gegaan en daar eigenlijk niet meer uit zijn gekomen. Nee. Ik vind het heel wonderlijk, ook als je daar staat in die kleedkamer. nu, Dat, is de, dat was de voormalige bestuurskamer. Uh, daar werken nu nog mensen, Er staan een paar bureautjes. En dan sta je daar en dan probeer je voor te stellen dat de Beatles daar op of onder hun jassen hebben gelegen. En inderdaad, ze waren gewoon moe. En ze hebben gedacht van nou, uh, het is nu. Ze begonnen om, om 16 uur 33 in Blokker met het middagconcert. En dat zal dan rond vijf uur klaar zijn geweest. En toen hebben ze gedacht van nou, we hebben nog een paar uurtjes. Allemaal broodjes lever, heb ik vernomen. En ze zijn niet weg geweest. Ze zijn lekker op die plek gebleven en ze zullen best wel geslapen hebben. Want uh, wat ook wel eens vergeten wordt is dat ze een enorm zwaar jaar achter de rug hadden. Hè? 1963, dat was een aaneenschakeling van optredens. Dat was het jaar waarop uh, Brian Epstein de Beatles eigenlijk heeft neergezet in Engeland. En daarna ook in uh, uh, zeg maar begin 64 in Frankrijk. Dat was ook een reeks concerten. Ja, dat waren ook veel concerten in korte tijd. Gedaan, dus ja, uh, ik denk dat ze gewoon sowieso wel moe waren. Ja,
1: ja.
6: Peter, nog even, als wij foto's zien, die prachtige foto's van jullie ook in kleur... dan zien we daar een woud aan reclameborden rond die Beatles. Kun je daar iets over zeggen?
7: Ja, dat, dat, uh, dat was inderdaad niet mis. Er was Honda, er was Heineken, er was Coca-Cola, er was Joy, er was uh, Sun, Sun... Kist. Kist. Ja, en dat uh, allemaal zonder overleg uh, met de Beatles. Bleek achteraf. Ja, en dat uh, jij zei het net al treffend. Uh, als Brian Epstein er wel bij was geweest, dan had het uh, van de wanden gemoeten... Maar dat gebeurde gewoon. Ja, en, en er, wat voor bedragen of er bedragen betaald zijn aan Ben Essing, ik denk het wel. Voor reclameuitingen, maar dat gebeurde in die tijd. Ja. Wel leuk om te vertellen dat we het Heineken doek, zoals het achter het podium hing, weer nabelaten maken en dat hangt straks in Blokker ook weer achter het podium.
6: Vertel eens. Je noemt het nu Blokker. Wat gaat er gebeuren? Wanneer en wat gaan jullie organiseren?
7: Ja, we hebben 6, 7 en 8 juni het Blokkerfestival. Uh, 6 juli, juni wordt het officieel geopend. Vrijdag 6 juni in de Pancratius. Dat is voor genodigden. Daar uh, speelt uh, een uh, klassiek ensemble, Beatle Klassiek. Uh, er zijn drie mensen die ook in het voorprogramma hebben gespeeld in 1964. Elias Glas is uitgenodigd. Raymond, ik vergeet iedere keer zijn acht. Bergaan. Bergaan van de Candy Kids. En Siska Peters burgemeester doet een woordje, Gert doet een woordje. We hebben muziek, we laten wat oude beelden zien. Dus ja, dat wordt gewoon een mooie avond voor de genodigden. We gaan zaterdag verder met de expositie op twee plaatsen. We hebben in Pankratie een prachtige expositie van foto's van Edipostima de Boer. Er hangen heel veel Beatles items. Uh, jurkjes, speltjes, uh, Papiertjes met handtekeningen, programmaboekjes. We hebben onlangs weer een prachtige verzameling programmaboekjes gehad... van ieder jaar, Blokkerfestival, getekend. Het is echt magnifiek. In de veiling uh, start dan ook de expositie. Er staan vier auto's. Vastel Vega van Ingo Star. Uh, Ferrari van John Lennon. Rolls Royce van Paul McCartney. De radiowagen staat er. Komt misschien nog een auto bij, maar dan Hoe komen we jullie aan die auto's doen. dan? Uh, <laughs> ja, dat, is een, uh, dat is ook best wel een bijzonder verhaal, Gert.
0: Ja, het is zo dat uh, Martin van der Seel maakt deel uit van onze stichting. En een uh, enthousiaste enthousiast, uh, fan die enorm van muziek houdt. Dat is de grote gemene delen. Maar ook van auto's. Hij is specialist in classic cars. En schrijft daarover voor het blad Carros. En hij kwam er op een gegeven moment achter dat er in Engeland... Nou, eerst de Ferrari van John Lennon werd geveild. En daarna de Facel Vega van Ringo Starr. De Ferrari uit 65... En de Vassal Vega van Riggelsaar uit 64. Um, daar heeft hij ook artikelen over geschreven voor Carros, voor beide auto's. En toen zei hij op een gegeven moment ja, tijdens een vergadering, uh, toen we bezig waren met ja, hoe, wat gaan we doen, hè, hoe gaan we het invullen. Toen zei hij van nou, zou het niet leuk zijn om die auto's hier naartoe te halen? Hè? Ja, wij wat een beetje lachen van ja, hallo Martin, uh, wat, wat denk je wel niet wat dat, wat dat betekent? En... Het is wel aardig om te weten dat, ik denk niet eens zo heel lang daarna... kwam uh, werden wij benaderd door de man van de feilinghal, Henk Klein... Hè, van het distributiecentrum uh, van Kruidenier eigenlijk... die daar zat, het Food Center. Uh, die zei van, nou kunnen wij niet iets gaan doen met elkaar? Hè? Toen was ja. ineens een mogelijkheid om die feilinghal te betrekken bij ons evenement. Nou, uiteindelijk gaat die feilinghal die gaat open en die auto's komen daar te staan. En hoe kan dat... We zijn erachter gekomen, Martin is erachter gekomen, dat die beide auto's zijn gekocht door een Belgische Beatles fan. Iemand uit Vlaanderen en die heeft allebei beide auto's gekocht. En uh, ja, vervolgens kwam het er natuurlijk op aan dat wij hem bereid zouden vinden om die auto's ook in blokken neer te zetten. Nou, deze meneer uh, ja, is zo enorm aardig geweest om te zeggen van ja, dat wil ik. En wat wilde hij ook? Hij wilde ook ons boek sponsoren. Dus... Hij staat ook voor in ons boek. Voor een vrijkaartje. En dan is het wel
8: aardig.
7: <laughs> <Een> goede deal toch? <laughs> ik, ik, ja. ik
0: heb in een restaurant gezeten met, met, met deze meneer... en met zijn zaakwaarnemer en met Martin. En ja, Martin had het met zijn zaakwaarnemer... van, uh, van deze Belgische meneer... had hij het over... Uh, hij heet Lieven. En de zaakwaarnemer heet Hans. En Martin had het met Hans over auto's. En ik had het met Lieven over de Beatles. Want hij zei van ja... Ik hou erg van auto's. Maar het gaat eigenlijk over de Beatles. Het gaat over de aura van John en Ringo. Die rond die auto's hangt. En ja. Er zit muziek in die auto's. En dat is toevallig wel de mooiste
7: muziek ter wereld. Mooi. Okay. Ja, over Mooi, muziek ja. gesproken. Muziek ja. hebben we ook nog. Ja. <laughs> nou, nou, muziek, maar... muziek op, mag ik nog even over, over zaterdagavond? Ja. Onze ja. muziekavond. Ja. Ja, zeker. <laughs> Met uh, The Kick, Scott Wall, Tangerine. En uh, ja, een van... Werelds beste Beatles-band dit moment. Wen Beatles. Ze zijn Schotse jongens, maar ze zitten gemiddeld onder de 30. Dat was ons uitgangspunt. Je hebt heel veel Beatle coverbands die zitten ver boven de 30, ja. 50, 60. Bootleg Beatles inmiddels ook, denk ik? Inmiddels ja. ook. Ja, ja. Maar dit zijn jonge gasten en dat, ja. dat is goed. Het concert is hartstikke uitverkocht. Achteraf, ik zei het vorige week nog tegen Gert, hadden we weer een middag- en concert kunnen doen. Ja. Want dat makkelijk volgekomen. Maar we mogen niet te gek veel mensen die zaal inlaten. Ook veiligheids- en brandweervoorschriften. Maar dat wordt een fantastische avond. Hartstikke ja. leuk. Ja. Nou, ja.
8: dan gaan we afronden. Ja, we Jan gaan Kees. afronden. Hè. Uh,
6: ja. Gert Elzinga, Peter Schraper. Heel vriendelijk dank dat jullie hier wilden komen. Want dit is, uh, was voor ons een uh, prachtige gelegenheid om aan Blokker aandacht te besteden. En aan jullie hele mooie boek. boek. Uh, we hebben nog twee stukjes muziek. We hebben één stukje Long Tall Sally, waar maar een heel kort stukje van is, van uh, Blokker. Gevolgd door uh, een intro van She Loves You. En daar hoor je Ben Essing even zeggen dat iedereen weer op de uh, stoelen moet gaan zitten. Wat ze helemaal niet wilden. En Paul McCartney had er genoeg van. Die heeft uh, tijdens, die tijdens die mededeling van uh, Ben Essing gewoon uh, She Loves You ingezet. En is het dwars ja. doorheen gaan spelen. Vind ik ook heel erg leuk. Dus uh, we eindigen met Long Tall Sally en uh, She Loves You.
8: Oké, okay, en tot de volgende keer.
7: was een podcast van de Avro. Wij maken
0: tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot Avro-archief
7: en bijzondere radio-uitzendingen en speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk op avro.nl/slash podcasting voor een compleet overzicht. Wij bieden als luisteraar alle vrijheid, nu en in de toekomst.